0: podcast Heute zu Staffel 3, Folge 7. Ich bin Mona. Und ich bin Isa. Und wir besprechen heute wieder eine Folge von Downton Abbey. Isa, wollen wir direkt in die Vorspeise, sta Vorspeise starten? <lacht> ja, wollen wir. <lacht> Ähm, ja, ihr hört schon, es geht gut los
1: bei uns. Ja, es hätte so äh, perfekt sein können, ne? Es hätte so perfekt sein können. Egal. Das wären ja nicht wir, wenn nicht wieder irgendetwas verstummelt. Ver ver mm -hmm. <lacht> Hashtag irgendwas ist im... Genau.
0: <lacht> ja, genau. Widmen wir uns der Vorspeise, wo wir zunächst über SchauspielerInnen, die wir uns herausgesucht haben, sprechen wollen. Unter anderem ein paar Eckdaten. Aus welchen Filmen oder Serien kennt man diese SchauspielerInnen vielleicht sogar schon? Und wer hat eigentlich Regie geführt?
1: Okay, äh, ja, Vorspeise. Ich habe natürlich wieder Drehbuch und Regie rausgesucht. Und das Drehbuch wurde wieder von Julian Fellows geschrieben. Und die Regie hat diesmal David Evans geführt. Mhm. Die SchauspielerInnen, die ich diesmal rausgesucht habe, sind die von Jarvis. Der wird gespielt von Terence Harvey. Und der hat unter anderem mitgespielt in Basic Instinct als Henry Rose. In Johnny English als Pastor Ach. und in From Hell als Benjamin Kidney.
0: Oh, da muss ich den Film nochmal wieder gucken. From Hell habe ich ja auf die Kopf. Boah, lass zu Hause. uns den zusammen gucken. Ich liebe den
1: so. Ich auch. Oh, der ist so toll. Ich liebe den auch. From Hell ist so genial. Äh, Filmempfehlung, guckt From Hell. Super mhm. toller Film. Dann die Schauspielerin von Alice, also der Maid, die nachher mit Ivy und äh, Alfred ins Kino geht, ähm, wird gespielt von, also die Schauspielerin wird nicht gespielt von, sondern die Schauspielerin ist... Chloe von Harding. Mhm. Und die hat unter anderem mitgespielt in Golden Stripes, in Pascal the Rascal und in Petrol Man. Da wurde tatsächlich nicht erwähnt, als was sie da drin gespielt hat, weil sie hat auch
0: insgesamt, glaube ich, nur in fünf Filmen mitgespielt. Und das sind alles so Kurzfilme. Mhm. Also die ist nicht so nicht so eine große Schauspielerin. Ja, und wenn dann vielleicht doch so StatistInnenrollen sind. Genau. Das ist spannend, dass du die Rolle von dem Redakteur gar nicht rausgesucht hast. Du hast recht, ich hätte Gregson noch mit raussuchen können. Ach so hieß er, genau.
1: Ach scheiße. Nächstes Mal. Nächste da kommt ja Folge, noch mal vor. genau. Nächste Folge. Wir müssen uns ja ein bisschen, äh, wir dürfen nicht unser Pulver direkt immer in einer Folge verschieben. Das stimmt. Das äh, war natürlich äh, volle Absicht von mir. Natürlich, ah, das habe ich ähm, natürlich bedacht.
0: Mhm. Ja, okay. Weiter. Wir springen in den Hauptgang. Mhm. Der Hauptgang ist serviert und schon rein optisch können wir sehen, dass sich Miss Petmore wieder ordentlich Mühe gegeben hat. Wir sind sehr gespannt, wie es schmeckt, denn während wir dinieren, werden wir die Folge wieder Szene für Szene durchgehen und uns einfach überraschen lassen, was so folgt. Wir
1: beginnen unsere Folge wieder mal mit unserem beliebten Intro und dann sind wir im Gefängnis und Bates geht in seinem normalen Dress, also in seinem Bates-Outfit, durch den Gang im Gefängnis und wird durch eine Gittertür nach der nächsten immer weiter zur lang ersehnten Freiheit geführt. Überblende ins Auto, wo Anna voller Ungeduld sitzt und sich immer wieder zur Tür hin, die ihr umsieht. Als die Tür geöffnet wird, springt sie aus dem Auto und läuft auf Bates zu, der gerade durch jene Tür tritt und sich ein bisschen vom Licht geblendet nach ihr umsieht. Mhm. Äh, sie, lächelt sich, äh, sie lächeln sich an und fallen sich in die Arme. Anna sagt, thank God, und Bates lacht und sagt, ja, dank Gott, und dir. Und beide schmunzeln und küssen sich. Dann gibt es eine Überblende ins Auto und beide fahren hinten im Wagen. Vor allen Dingen hinten im Wagen, ne, für mhm. die beiden, interessant. Und Bates schaut seit über einem Jahr wieder auf die grünen Ländereien von Downton. Als hinter den Bäumen malerisch das
0: Herrenhaus auftaucht, huscht ein Lächeln über Bates Gesicht. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Ich muss aber vorher einmal sagen, ne, auch wenn die beiden wieder im Auto sitzen, die sind ja irgendwie süß, aber ich finde nach wie vor, sie passen nicht zusammen. <lacht> Ich kann mich an Anna Findest und Bates du? als Paar irgendwie nicht gewöhnen. Okay. Ich finde, äh, später kommt
1: ja diese Szene, wo sie an den Cottages lang gehen. Da möchte ich einmal auf eine Verschwörungstheorie hinweisen. Okay. Bezüglich Anna und Bates. Und ich finde, da, da passt das voll gut. Also, erinnere mich da mal gleich dran. Mhm. Ich hoffe, ich denke dran. Ich äh, merke mir das
0: mal für später. Genau, merkt
1: ihr das für später? Genau. Wir wechseln die Szene und wir sind in der Servants Hall und alle sitzen am Frühstück zusammen und Alfred äh, sagt, wie er ihn denn ansprechen soll. Mrs. Hughes sagt, dass er ganz normal mit ihm reden soll, wie denn auch sonst. Und Jimmy fragt, was ist mit dem Gefängnis? Sollen wir so tun, als ob das nie passiert wäre? Mhm. Und in dem Moment kommt Bates mit Anna rein und verkündet, dass das wohl kaum nötig sein wird. Mrs. Hughes verschluckt sich fast an ihrem Tee und Mr. Carson und sie springen vor Freude auf. Mr. Carson ergreift das Wort. Herzlich willkommen, Mr. Bates. Oh, wie lange habe ich darauf gewartet, das zu sagen? Mrs. Hughes schüttelt ihm die Hand. Ja, zu lange. Mrs. Padmore kommt ebenfalls freudig aus der Küche geeilt und Mosley nimmt ihm seine Jacke ab und Mrs. Hughes bittet Mrs. Padmore darum, für Bates etwas zu essen zu finden. Sie sagt auch prompt, natürlich finden wir was für ihn und ruft nach Daisy und Ivy. Alle laufen aufgeregt in die Küche. Bates fragt, wer Ivy ist und Anna erklärt, dass es die neue Küchenmarkt ist. Bates steht Thomas gegenüber, der eben schon etwas betretend reingeblickt hat und die Stimmung zwischen den beiden ist un unterkühlt wie eh und je. Bates sagt, Thomas, noch hier, wie ich sehe? Und Thomas erwidert, es heißt Mr. Barrow jetzt und ja, immer noch hier und fleißig wie eine Biene. Carson erklärt, dass seit er weg war, einige Änderungen, dass es da einige Änderungen gegeben hat. Von Lady Sybil haben sie sicherlich gehört. Bates bejaht dies. Dann bringt Mrs. petmore einen Teller mit Rührei für Bates und er bedankt sich. Und Mosley schaut auf das Ei und fragt vergnügt, äh, ob sie nicht alle etwas davon abhaben könnten und alle lachen.
0: Und dann wechseln wir die Szene. Ah, irgendwie finde ich dieses unterkühlte Ding zwischen Bates und Tom schon wieder so unnötig. Ja,
1: ein bisschen. Das ist schon direkt, direkt so... Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Ja, und vor allen Dingen finde ich das so schade, weißt du, weil vorher hatten irgendwie Anna und Thomas so ein bisschen so Momente. Mhm. Kaum ist Bates wieder da, ist gleich wieder so, mhm, mm ne, Flatline. Mm, ne, so, nee, jetzt ist wieder die, die äh, Fronten sind verhärtet und ja. alles, ne. Die sind böse. Und die, die bleiben auch böse. böse. Genau.
0: Ja, ein bisschen kann ich sogar nachvollziehen, weil Thomas muss jetzt mal wieder... Naja, Den fürchten, Platz räumen, dass, ne? Oder ähm, befürchten, ne? Genau, dass äh, er jetzt irgendetwas anderes machen muss. Ja, oder sogar gekündigt wird. Genau, ja. weil, wo, wobei ich auch mir so denke, finde ich zwar irgendwie nett, dass die Stelle für, bei, für Bates irgendwie freigehalten wird, aber, irgendwie aber so auch richtig unfair. korrekt finde ich es nicht. Nee, können wir ja nochmal drüber
1: diskutieren, auch wenn das richtig angesprochen wird oder vielleicht auch in der Community, aber so richtig korrekt ist es nicht, das
0: stimmt. So, weil es ist ja nun nicht so wie eine Krankheitsvertretung, wo du von Anfang an weißt, ja, obwohl, im Endeffekt doch. Und es ja. wurde unter der Prämisse, das wurde schon gesagt, so von wegen, so lange bis,
1: bis dabei jetzt wiederkommt. Mhm. Aber der wird ja in nächster Zeit nicht wiederkommen. Das stimmt wohl, also, ne? Aber es ist so, ja, ja, naja, ne? Gut, wir wechseln die Szene mhm. und wir sind im Breakfast Room und Edith liest einen Brief und Matthew fragt, äh, ob es was Interessantes gibt. Edith erklärt, dass der Editor sich nochmal gemeldet hat und sein Angebot wiederholt hat. Er fragt, äh, ob ich ihn in London treffen könnte in nächster Zeit. Robert verzieht das Gesicht. Edith schaut nicht so begeistert rein und Matthew ergreift das Wort. Das wäre doch eine schöne Gelegenheit. Du könntest Rosamund besuchen und neue Kleider kaufen. Robert erklärt, dass er sie nur überreden will, für eine grässliche Zeitung zu schreiben. Edith erwidert, dass sie dennoch fahren wird. Es wirkt... Oh, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Mhm. Wir haben vergessen, eine Frage zu beantworten in der letzten Folge. Welche denn? warum Rosamond nicht bei der Beerdigung war. Stimmt. Wollen wir das gerade nachschieben? Dann schieben wir das nach. Wie ein schieben? Aperitif während des Hauptgangs. Genau, ein Aperitif während des Hauptgangs. Äh, ja, äh, Rosamond, äh, ja, wir vermuten, also ich vermute ganz stark, ähm, dass Rosamond nicht dabei war, weil sie als Statistin zu teuer gewesen wäre. Hm. Ich glaube, das wäre, äh, weil sie ja schon eine relativ bekannte Schauspielerin ist, glaube ich, dass sie einfach zu teuer gewesen wäre. Das ist genauso wie mit den Hochzeiten, dass sie da nicht da war. Ich glaube, das ist, weil so, natürlich wäre es gewesen, wenn sie als Tante dabei gewesen wäre. Deswegen glaube ich,
0: äh, es liegt es tatsächlich einfach am Budget, dass sie gesagt haben, ja komm, dann aber steht sie da das nicht. Aber meinst du, das Budget, sorry für die Unterbrechung, aber meinst du, das Budget ist in Staffel 3 so klein, dass man sich die Schauspielerin nicht hätte leisten können, weil Maggie Smith ist ja auch in jeder Folge dabei. Ja, aber die hat auch immer Sprechrolle eine gute Stimme.
1: Also ist die Frage, ob du Rosamund dann auch vom Plot her, ist ja auch, dann müsstest du ja wieder irgendwas reindrücken, damit sie auch was sagen kann. Mhm. Und dann ist es so, ich glaube, das wäre einfach too much gewesen. Deswegen haben sie gesagt, ja naja, komm, genauso wie die Mutter von Cora
0: und so, dass mhm. sie gesagt haben, nee, weil die Schauspielerin ist schon ein bisschen bekannter, deswegen... Ja gut, wobei bei Cora's Mutter kann man ja wenigstens den Grund anschieben. Den Amerika anschieben. vorschieben, ja. Richtig, das dass, weil wenn sie die Reise ja. schon auf sich nimmt, die dauert dann ja auch noch zu der Zeit ein ja. paar Wochen. aber Rosamond aus London, das ist nicht viel. Nee, Das, das dauert nicht so lange.
1: Ja, es ist... Äh, ich vermute, dass es das ist. Also ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was das für einen Grund haben sollte, warum Rosamond nicht dabei ist. Hm. Ja, genau. Fiel mir nur gerade so auf, wo wir sie gerade erwähnen. Ich so, oh, wir haben das vergessen. <lacht> okay. Matthew ergreift das Wort und, äh, ja, das wäre doch eine schöne Gelegenheit für dich. Du könntest Rosamond besuchen und äh, neue Kleider kaufen. Robert erklärt, dass er, er sie nur überreden will, für eine grässliche Zeitung zu schreiben. Edith erwidert, dass sie dennoch fahren wird. Es wirkt irgendwie unhöflich, wenn ich nicht fahren würde und ich war auch schon seit einer Ewigkeit nicht mehr in London. Tom nickt zustimmt. Edith entschuldigt sich dann und steht auf und Robert sagt zu Matthew, dass er sie nicht noch ermutigen soll. Aber Matthew gibt nur zurück, dass er es für eine gute Idee hält. Dann steht auch Robert auf, ich befürchte, du hast den guten alten Jarvis in ein Meeting gelockt, also mit uns gelockt. Und Matthew erklärt, dass er der Agent ist und dass einiges geklärt werden muss, bevor sie anfangen, äh, an Dingen zu arbeiten, wenn du damit einverstanden bist natürlich. Robert gibt sarkastisch zurück, oh,
0: ich bin froh, dass du meine Zustimmung noch für wichtig hältst. Boah, geht er mir da auf den Zeiger. Oh ja. Boah, muss ich mal eben kurz wieder eingrätschen. <lacht> weil die Folge davor, wir hatten es ja gerade erst, da will er ja die ganze Zeit gar nicht mit Matthew darüber reden und schiebt es die ganze Zeit von sich. Mhm. Ist ja nicht so, als wäre nicht der Versuch unternommen worden, ihn mit einzubeziehen. Er hatte dann nur keinen Bock drauf. Und jetzt so sarkastisch zu sagen, ach, meine Zustimmung ist noch notwendig, dann denke ich, Junge, ey. ja. Also, dann schiebst nicht von dir weg. Entweder genau. du willst es machen oder du willst es nicht machen. Irgendwas dazwischen funktioniert nicht. So ist es. Sehe ich auch so.
1: Ja. Weit.
0: Genau. Entschuldigung. Danke.
1: <lacht> dann geht er raus. Als die Tür ins Schloss fällt, ergreift Tom das Wort. Bist du sicher, dass du nicht lieber alles hinschmeißen möchtest und abhauen willst? So wie ich. <lacht> Valide Frage. Ja. Matthew antwortet darauf nicht, aber man sieht in seinem Gesicht, dass Tom nicht Unrecht hat. Und dann gibt es eine Überblende in den Flur, wo Robert äh, gerade in Richtung Bibliothek geht, als Bates im Gang steht und als er ihn sieht. Er begrüßt ihn freudig. Bates, mein alter Freund, es ist so schön, dich zu sehen. Bates bedankt sich, dass Robert seinen äh, einen Wagen geschickt hat und Robert winkt nur ab. Ah, das war, ist doch nicht der Rede wert. Äh, wo haben sie dich untergebracht? Bates erklärt, dass er wieder in sein altes Zimmer gezogen, also dass er wieder sein altes Zimmer bezogen hat. Und das ähm, hält Robert aber für unangemessen ich werde mit Jarvis klären, dass sie ein Haus für euch finden. Bates bedankt sich und spricht dann den Elefant im Raum an. Was ist denn mit Thomas? Und Robert erklärt, dass er das klären wird. Versprochen. Aber in der
0: Zwischenzeit, äh, ruhen sie sich ein bisschen aus. Bleiben sie im Bett und lesen sie Bücher. Er spricht den Elefant in Raub, im Raum an? Von der Redewendung Rede ja noch nie was ich gehört. Echt nicht? Nee. Kennst du das nicht? Nee.
1: Dass man den Elefant im Raum anspricht, wenn, wenn irgendwas so offen im Raum steht, so, hm. so ein Konflikt okay. oder so? Vielleicht
0: kenne ich es als andere Redewendung, aber so habe ich das noch nie gehört. Okay, ja. Auf jeden Fall ähm, ein Elefanten namens Thomas.
1: <lacht> Tada. Wir wechseln die Szene und wir sind auf der Dorfstraße vor dem Crawley-Haus und Violet fährt in ihrem Wagen vor und äh, oder vorbei und Ethel läuft schnell zurück ins Haus, als sie das sieht. Dann haben wir eine Überblende in den Sitting Room. Isabel fragt Violet, ob sie es also doch anders sieht. Aber sie haben meine Lunchparty nicht verlassen. Violet erklärt, dass der Lunch da war und Cora in ihrer Trauer zu unterstützen. Das hätte keinen Sinn ergeben, das Ganze in Chaos und Streit enden zu lassen. Isabel fragt nochmal nach. Also denkst du, es war falsch, Ethel eine zweite Chance zu geben. Violet erklärt, dass sie nicht ihre Motive kritisiert, nur dass Isabel das Ganze nicht so durchdacht hat. Isabel zögert kurz und Violet fährt fort. Ethel ist berüchtigt im Dorf und Isabel sieht das anders. I don't think so. <lacht> Sagt sie aber richtig so. I don't think so. <lacht> Violet fällt ihr ins Wort. Ich weiß es aber. Und sie so, I know so. Ne? So, ich weiß aber, dass es so ist. Du hast dieses Haus mit dem Dunst von Skandal umgeben und hast uns alle damit berührt, dadurch, dass wir dabei waren. Isabel erklärt sich. Ich finde, man sollte für seine Überzeugung kämpfen. Äh, Violet fragt dann nochmal nach. Und soll die arme Ethel der Schläger sein, mit dem du deine... Feinde erschlägst? Geil. Ja? Schon? Isabel sitzt stumm da. In dem Moment kommt Ethel rein mit dem Tee. Isabel findet ihre Worte wieder. Ah, Ethel, ich habe Lady Grantham gerade erzählt, wie gut deine Kochkünste geworden sind. Ethel erklärt stolz, dass sie daran arbeitet, weil eine arbeitende Frau heutzutage viele Fähigkeiten braucht. Violet gibt sarkastisch zurück, oh, aber du scheinst doch so viele davon zu haben. Und dann herrscht betretenes Schweigen. Das ist auch blöd. Ich dachte
0: dir auch schon wieder, kannst du dir schon wieder klemmen, Violet? Was ja. soll das
1: denn? Sch steckst dir sonst
0: wohin solche Sprüche, ne? Ich, ich mein, zu dieser Szene muss ich schon sagen, dass ähm, ich die Bemerkung von Isabel auch schwierig finde, dass sie jetzt wissen würde, mhm. ob Effel jetzt wirklich so berüchtigt ist im Dorf oder nicht. Weil, ganz ehrlich, sie begleitet Effel beim Einkaufen und bei den Dingen, die sie im Dorf macht, nicht. Und ja. kann deswegen eigentlich gar nichts davon wissen, wie Effi von den Leuten behandelt wird. Yep. Weil merken wir uns das mal für später. Es wird in dieser Folge nämlich noch Thema. Mm -hmm. ähm, und deswegen finde ich das halt schwierig, da so zu behaupten, ja, aber man muss doch für seine Überzeugungen kämpfen und das ist mir alles egal. Da finde ich schon, dass Violet durchaus Recht hat, zu sagen, hey, nur damit du deinen Willen hier durchboxen kannst, kannst du aber eine andere Person nicht zu dem Knüppel machen, um sozusagen die Institution der Vorurteile zu zerschlagen. Nee, das stimmt. Ähm, das stimmt schon. Und das dann aber wieder so kaputt zu machen durch so ein, ach, du hast aber doch so viele Talente. Ja. Wo ich mir dann auch denke, boah, ey. Oh. Ja,
1: über die Motivation von äh, Isabel sprechen wir ja noch mal ein bisschen intensiver, mhm. auf jeden Fall. Aber ja, ich finde auch, diese Szene fing eigentlich gut an ja. von Violet, wo sie sagt so, ja, aber ich weiß, dass es so ist und ich weiß auch, dass ne das ist alles ein bisschen schwierig hier und so weiter. Das fängt ja erstmal gut an, aber dann macht sie es halt so kaputt durch ja. diese Sache. Ja. Naja, wir wechseln die Szene und wir sind äh, auf Downton im Garten und Cora und Robert gehen spazieren. Cora erklärt, dass sie ihn jetzt nicht einfach entlassen können. Robert erwidert, dass Thomas ja unmöglich glauben kann, dass er der Kammerdiener bleibt, jetzt wo Bates wieder da ist. Cora schlägt vor, dass er Carson fragen soll, da der bestimmt eine gute Idee hat. Dann sehen sie das Kindermädchen mit dem Kinderwagen von Little Sybil und Cora stellt fest, das arme Mädchen ist jetzt ganz allein. Und dabei fällt Robert ein, ob Tom schon was gesagt hat, wann er denn ausziehen wird. Und Cora stellt fest, dass er jetzt nicht ausziehen kann, wenn er noch keinen Job gefunden hat. Das kannst du doch auch nicht, also kannst auch du nicht wollen. Er ist jetzt unsere Verantwortung, er und das Baby. Das sind wir Sybil schuldig. Robert ist nicht so begeistert, aber belässt es dabei. Ich muss jetzt los zum Treffen mit Jarvis und Matthew sie gehen aus dem Bild und dann wechselt die Szene. Ich finde das ein bisschen schwierig, schon wieder diese Szene. Ne? Also erstmal ist jetzt schon wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen, so nur weil jetzt einmal Dr. Clarkson was gesagt hat so und dann hat Cora ihm direkt vergeben. Mhm. Finde ich erstmal auch so ein bisschen schwierig. Aber gut, lassen wir das mal dahingestellt. Aber das finde ich auch schon wieder. Erstmal dieses mit Thomas und, und Bates. Ne? So, äh, kann ja unmöglich glauben, dass er jetzt noch Kammerdiener bleibt. Und ich so, wenn das doch jetzt schon so klar ist, dass Bates jetzt wieder dein Kammerdiener ist, Warum gibt der Thomas dann nicht direkt die Kündigung? Warum lässt er ihn dann jetzt erstmal noch so weiter schmoren so? Das ist total komisch schon.
0: Und vor allem, wenn er seinen Job denn gut gemacht hat, also Ja,
1: genau, dann ist ja auch die Frage, wollen sie ihn dann nicht trotzdem irgendwie weiterhin behalten irgendwie und nicht kündigen direkt? Und dann kommt ja jetzt auch nochmal wieder diese Geschichte mit Tom, so weißt du so, ah, oh, das arme Mädchen, das hat jetzt gar keinen mehr. Ich so Moment mal, sie hat euch, das ist eure Familie und sie hat Tom. Also, mhm. ganz alleine ist sie ja auch nicht. Und dann kommt noch dazu jetzt mit dem, ja, äh, hat er denn schon was gesagt? Wann wird er denn ausziehen? Und dann denke ich so, wenn ihr doch gerade schon bemerkt habt, dass das arme Mädchen jetzt niemanden mehr hat, dann setzt die doch jetzt nicht auf die Straße. Äh, ja, aber das stimmt. Sehe ich auch so. Ja, naja, okay. Wie auch immer. Nächste Szene. Wir wechseln in die Servants Hall und Thomas ähm, bürstet gerade einen Zylinder und fragt Bates, der ihm mit Anna gegenüber sitzt, was er denn jetzt so machen wird. Und Bates erklärt, dass Robert gesagt hat, dass er sich ein bisschen ausruhen soll, bis sie mehr wissen. Ähm, Da kommt Mr. Mosley an den Tisch und fragt Thomas vergnügt, ob er jetzt schon was anderes suchen wird, also jetzt, wo Mr. Bates wieder da ist. Und Thomas schaut dann betreten rein und die anderen schauen ihn erwartungsvoll an. In dem Moment kommt dann Ivy rein und serviert den Tee. Und Alfred verkündet laut, dass heute Abend ja eine Filmvorstellung ist weit im Osten, also das ist der Titel des Films, mhm. und er handelt von einer Frau, die allein in der Wildnis überlebt, durch ihre eigene Schleue und ihren Mut. Und O'Brien ruft aus, oh, sie erzählen meine Geschichte. Das fand ich ganz geil. <lacht> ich auch, weil sie so, oh, they're telling my story. <lacht> und dann schmunzeln alle und Alfred erklärt, dass Lily Gish darin mitspielt. Ivy erklärt, dass sie die mag. Und Alfred riecht seine Chance und erzählt, dass es extra eine Spätvorstellung für lokale Bedienstete gibt. Wie wäre es? Und Ivy fragt, ob Jimmy auch geht, und er erklärt äh, nur äh, naserümpfend, dass er das ein bisschen schnulzig findet. Ivy erzählt dann, dass sie nicht mit Alfred alleine gehen kann, da ihre Mutter das nicht gut finden würde. Und Mrs. Hughes stimmt dem zu, dass sie das auch nicht gut fände. Du kannst gehen, wenn die anderen Mägde mitgehen. Ivy erklärt, dass das okay ist, und sie sehen wird, was Mrs. Petmore sagt. Also äh, schnell hin und direkt wieder zurück. Sie nickt Alfred zu und der freut sich sichtlich. Um dann wechseln wir die Szene,
0: aber zuvor habe ich ein bisschen
1: Recherche.
0: Und ich eine so kleine Anmerkung, gut. während du am Suchen bist. Ja. Weil diese Geschichte, wo sie sagt mit, ja, aber ich gehe nicht mit Alfred alleine, wirkte auf mich im Deutschen ein bisschen so, als wollte sie nicht ähm, den Eindruck eines Dates erwecken. Ja. So nach dem Motto, aber mit Alfred gehe ich nicht alleine. So nach Mod Höh. nee. Okay. Motto, Jimmy mitkommt, so also ja ich, ich hatte das
1: mehr so also im Englischen kommt es mehr so raus mit so das gehört sich nicht alleine mit einem Mann mhm. weil sonst erweckt das den Eindruck eines Dates und das würde ihre Mutter nicht gut finden so ne ah, okay wäre so das ist unanständig das macht man nicht
0: wobei ich das so witzig finde ne ich merke oder spüre so ein paar Parallelen zu Alfred ja seiner Zeit der doch ja. ähm, die, die Mädels alle zum Kartenspielen einladen wollte und jetzt ja. Morsley dann sagt dir dass er Lust hat ja ich weiß nicht ob ich da noch Bock habe
1: ja. <lacht> stimmt
0: ja, weit um, im
1: Osten. Genau, weit im Osten. Äh, oder auch Far East, so er im Englischen heißt, ist ein US-amerikanisches Filmdrama des Regisseurs David Walk Griffith und ähm, ist aus dem Jahr 1920. Der Film basiert auf äh, Lottie Blair Parkers äh, Theaterstück Annie Laurie oder auch äh, Way Down East, äh, das im späten 19. Jahrhundert ein landesweiter Erfolg gewesen war. Ähm, er war der, also der Film war der viert erfolgreichste Stummfilm aller Zeiten. Und er handelt davon, dass eine junge Frau, also Anne Moore äh, aus Neuengland, ähm, verfällt in Boston dem Charme eines Re des reichen Lennox Sanderson. Dieser bringt sie mit einer vorgetäuschten Hochzeit dazu, mit ihm zu schlafen. Als Anna schwanger wird, äh, gesteht Lennox ihr, dass die Trauungszeremonie ein Schwindel war und verlässt sie. Und nach dem Tod ihrer Mutter und ihres Sohnes findet sie sich verstoßen von der Gesellschaft und findet dann Arbeit auf der Farm von Squire Bartlett und verliebt sich in dessen Sohn David. Als Lennox dann auftaucht und Squire von äh, Annas Vergangenheit er äh, erfährt, schickt er sie fort. In einem Schneesturm läuft Anna auf einen zugefrorenen See hinaus und, oder einen zugefrorenen Fluss hinaus und droht in einem Wasserfall zu ertrinken. In letzter Minute wird sie dann von David gerettet und der Film endet mit der Hochzeit der beiden. Und äh, da dachte ich so, ich finde äh, seine Zusammenfassung jetzt nicht so gut, weil es geht um eine Frau, die in der Wildnis zurechtkommt. Ehrlich gesagt, nee. Ja. Also, ja. sie <lacht> läuft, es geht eigentlich die ganze Zeit darum, wie sie nur von der Gesellschaft verachtet wird und betrogen wird quasi von allen. Mhm. Äh, und dann läuft sie in die Wildnis und stirbt fast und wird von einem Mann gerettet. Also, eigentlich geht es überhaupt nicht darum, was äh, Alfred gerade erzählt
0: hat. Deswegen war ich so, naja. Oh, und jetzt setzt das nochmal in den Kontext von O'Brien, die sagt: Oh, die haben meine Geschichte geklaut. Ja, ein mhm. ja, bisschen schwierig alles. O'Brien, wo ist denn dein David? Genau. Ja, ah, ist ein bisschen, weiß ich auch nicht. Aber ich
1: finde auch wieder, naja, egal, die Story passt halt in die Zeit, ne? Aber mhm. dachte ich auch so, okay, vielleicht nicht so. Genau. Naja, gut, so viel zu dem Film. Wir wechseln die Szene und wir sind in der Bibliothek. Und Matthew, Jarvis und Robert stehen vor einem großen Plan, also um einen großen Plan herum der auf dem Tisch ausgebreitet ist. Matthew erklärt sein neues Konzept. Jarvis ist nicht so begeistert. Das würde ja bedeuten, dass wir alle äh, alles auf einmal renovieren und bearbeiten müssten. Matthew bestätigt dies. Aber ähm, seht ihr nicht, dass man investieren muss? Mit neuen Maschinen, neuen Technik und neuen Methoden profitiert das gesamte Anwesen davon. Und was die neuen Ländereien angeht, wir werden sie nicht als eigenständige Höfe führen. Einige der Bauernhäuser werden wir auf eine andere oder neue Weise nutzen. Robert grätscht grätscht, hm? Robert... Robert. <lacht> Robert grätscht ein. Ähm, das ist doch lächerlich. Downton besteht seit hunderten von Jahren in einer völligen Harmonie. Wir haben mit den Pächtern als Partner zusammengearbeitet und jetzt willst du alles in Stücke zerschlagen. Matthew erklärt, dass er das nicht will. Aber Jarvis schaltet sich ein. Darf ich kurz ähm, Mr. Crawley ist sehr neu in dieser Art hier zu leben. Matthew macht dann den Kasten und sagt, I beg your pardon. Mm -hmm. Und Robert ist genervt. Ähm, das hat doch keinen Sinn, Jarvis den Kopf aus auszureißen hier. Ähm, aber er hat Recht. Du bist, es ist alles neu für dich. Und Matthew fragt Robert, ob er ihn daran erinnern muss, in welchem Zustand sich das Anwesen noch vor ein paar Monaten befunden hat. Robert erwidert genervt, dass das nichts damit zu tun hat wie die Dinge hier gehandhabt werden. Das war ein schlechtes Investment. Matthew ist aufgebracht. Ja, aber du hältst das Ganze die ganze Zeit nur am Leben mit Coras Geld. Downton muss sich selber tragen, wenn es eine Chance haben will, zu überleben. Robert schaut erstaunt über Matthews kleinen Ausbruch und wendet sich an Jarvis. Ich sehe, Matthew hat uns eine Menge zum Nachdenken gegeben, Mr. Jarvis. Nicht wahr? Jarvis stimmt zu. Matthew schaut wie ein gescholtener Junge rein und dann wechseln wir wieder die Szene. Und ich muss echt sagen, erstmal, einmal finde ich gut, wie sich diese äh, Machtsituation so ein bisschen wandelt mhm. in dieser Folge, aber was ich richtig krass finde, jetzt ist einfach so diese Szene, Matthew macht gute Punkte, die beiden sind so richtig dagegen mhm. und dann ist es so richtig, so so die beiden das ist so richtig wie so ältere Leute, die einen bevormunden wollen. Ja. So wird das so richtig, dieses, ja du bist ja noch neu. Mhm ja, du lernst das noch, du kannst das noch nicht so wissen. und Ja, also, er hat uns schon viel zu denken gegeben. So, ja, mh, wir denken da bestimmt drüber nach, über deine
0: Vorschläge und so. Das ist so richtig... Oh, <lacht> fehlt eigentlich nur noch, auch wenn es gar nicht zur Zeit passt, wenn Robert sagen würde, ach Matthew, hör dir bitte an von ich und ich, so soll es sein, so kann es bleiben.
1: Okay. Den Bezug verstehe ich jetzt nicht.
0: Naja, weil äh, die beiden ja wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Ach so. Oh, ja, okay. Mhm. So nach dem Motto, nee, ja. Das hat doch alles immer funktioniert. Never change a running system. Mm -hmm. So, uns geht es doch gut. Und Matthew, mm, der sieht halt schon den Sturm da drüben kommen. Ja. Und er hat ja auch sowas von Recht. Ne, dann muss ich selber tragen, um
1: zu überleben. Weil es gibt so viele Anwesen, die einfach bankrott gegangen sind. Und das muss auch Robert sehen. Das weiß der doch. Naja. Ja, ich glaube, der weiß das nicht. Ja, doch, ich glaube, das weiß der. Ich glaube, der ist einfach nur in seinem Stolz geknickt, dass das jetzt irgendwie... das Matthew das halt als Misswirtschaft sieht. Ja, alles. wobei,
0: bin ich mir nicht so sicher, ob ihm das wirklich gerade schon so bewusst ist, denn, also merken wir uns das mal für später, das wird, glaube ich, äh, in einer späteren Staffel stärker relevant, wenn mhm. ähm, die Gespräche mit Robert und ich glaube, Krabi? Äh, wie heißt denn der eine Verwandte noch, der irgendwie so so einen so so krebs namen hat? Der, äh, <lacht> ja Keine Ahnung, <lacht> oder hieß der? Schri Killa.
1: Shrimpy, Shrimpy.
0: Ja. genau. Sag ich doch, Krabi. Ja, ich hatte jetzt gerade so ein Pokémon im Kopf. so, weiß ich ja. so. Krabbi, Krabi, Kingler, Kingler. Ja. Ähm, schön. Da gibt es ja noch solche Gespräche. Also ich glaube, ja. das dauert noch ein bisschen, bis das bei Robert wirklich ankommt. Bei Robert.
1: Robert. Ja, schön. Ähm, wir wechseln äh, in eine sehr kurze Szene. Und zwar sind wir auf der Dorfstraße. Und Ethel geht die Straße lang und bleibt stehen und weint. Sie hält sich die Hände vors Gesicht und die anderen Passanten gehen einen Betreten an ihr vorbei und so richtig so um sie herum so, ähm, ja, okay, die weint, ähm, ne, und nimmt halt Abstand von ihr. Und in dem Moment fährt Violet in ihrem Auto vorbei und sieht die arme Ethel dort stehen. Violet scheint Mitleid mit ihr zu haben, aber fährt dann weiter. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Und wir sind im dowager und Edith sitzt mit Violet am Tisch und trinkt Tee. Und Violet fragt sie, warum sie ihren Vater vom Gegenteil überzeugen sollte, wenn sie es doch, äh, wenn sie doch mit ihm einer Meinung ist. Edith versteht das nicht. Sie war doch diejenige, die ihr ständig gesagt hat, dass sie etwas zu tun finden soll. Und Violet konkretisiert ihre Aussage. Ich meinte damit, dass du eine lokale Wohltätigkeitsorganisation leiten solltest oder Aquarellmalerei oder so. Edith macht klar, dass sie morgen nach London fahren wird, um den Editor zu treffen. Und wenn sie ihn mag, wird sie Ja sagen. Sie will nicht mit ihrem Vater streiten, aber sie will auch nicht unsichtbar sein. Ich habe genug davon. Violet lächelt. Das war anscheinend genau das, was sie von Edith hören wollte. Okay, ich werde heute Abend vorbeikommen und sehen, was ich tun kann. Edith lächelt ihre Großmutter an, aber es kommt auch gleich die Retourkutsche. So, ich will aber im Gegenzug einen Gefallen von dir. Und dann wechseln wir die Szene. Bei welchen hm. Gefallen sie will, das hören wir noch nicht. Das ist korrekt. Genau. Aber ich finde es richtig cool, weil als Edith sagt so von wegen, ich will nicht unsichtbar sein, ich habe genug davon. Erstmal finde ich das ein unheimlich gutes Zitat von ihr. Voll. Und ich finde es cool, weil ich die ganze Zeit, nee, wieso, ich sehe das doch nicht. Ich glaube, sie wollte sie so ein bisschen aus der Reserve locken, hatte ich so das Gefühl. Okay. So wirkte das so ein bisschen auf mich, so dass sie das gar nicht so ganz so sieht, sondern so dieses, ha, guck mal. Die hat sich Gedanken gemacht, ja gut, komm, dann unterstütze ich dich, ne? Du
0: meinst das ernst? Ja, und ja. vor allem so langsam, aber sicher fällt ja auch wirklich auf, dass Edith ja wirklich lange Zeit versucht hat, den alten Werten sozusagen so zu entsprechen. Und ja. das merkt man ja komplett an dem, was Violet auch meinte. Ja, ich meinte, eine Wohltätigkeitsorganisation leiten ja, oder, äh, oder Aquarellmalerei. Ich denke so, oh Gott, ja. Also so richtig, so richtig 1902. Mhm. Aber Entschuldigung, wir sind im Jahr 1920. Wir sind viel moderner.
1: Oh, viel moderner. Oh. Also ja, gebe ich dir recht. Ja, wir wechseln die Szene und wir sind im Crawley-Haus. Und Ethel ist sehr still, als sie Isabel den Tee serviert. Isabel fragt sie, was los ist. Und Ethel erklärt, dass sie una eine unangenehme Begegnung im Dorf hatte. Isabel bohrt nach. Was für eine unangenehme Begegnung. Und Ethel erklärt, dass Mrs. Bakewell sie nicht bedienen wollte und am Ende ihr Mann sie bedient hat. Aber auch da, der war nicht sehr freundlich. Isabel erklärt, äh, dass sie ihre Einkäufe dann in Zukunft wohl woanders tätigen sollten. Ethel rudert zurück. Nein, das ist nicht notwendig. Ich bin es ja gewohnt. Isabel stellt fest, dass sie das aber nicht gewohnt sein sollte. Und Ethel geht beschämt. Und dann wechseln wir die Szene. Mhm. Und ich finde, an der Stelle ist es irgendwie noch, noch nett, so alles. ne? Und man hat auch das Gefühl, und. Äh, Isabel hat ja auch recht, mit. sie sollte das aber nicht gewohnt sein, weil die Leute sollten sie auch so akzeptieren und nett zu ihr sein und höflich, ne? mhm. auch egal was sie gemacht hat. Vorher. Ja, ja.
0: ja dann ja. denke ich mir halt auch, also das ist wahrscheinlich auch der Zeitgeist, muss man dazu sagen, ja. aber das ist ja richtig spürbar, wie auch so getan wird, nach dem Motto, oh, wenn sie mich berührt. Ja, das dann, färbt ab und dann so färbt Scheiß, das ab. Ja. Also als, als ob jemand eine Prostituierte wird, nur weil eine andere. Frau einen angefasst hat oder ja, so, als, ja, als würde ja. sie das ausdünsten. oder Ja, ja,
1: genau, so, als ob sie so, 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 so einen Smog um sich hat, äh, der andere Frauen zu Unzucht verführt so oder eben. so Quatsch. Also, ja, weiß ich auch nicht. Also, vor allen Dingen, als ob, alle wissen doch, wie die wirtschaftliche Lage gerade ist, als ob die Frau das freiwillig macht, weil sie da Spaß dran hätte. Tja. Ne? Also, ja, Boah, nee. Ja, stimmt, solange ist der Krieg noch nicht vorbei. Nee, und jetzt gerade ist halt voll die Wirtschaftskrise gerade am Gange. Also, mm. die kommt, ist jetzt gerade voll dabei. Hatte ich ja mit den äh, Frauen zu der Zeit und so, ne? Wie die
0: arbeiten mussten und mm. so. Ah, Es ist alles ganz schwierig. Wobei man ja nicht mehr so viel davon fühlt, dass die Lebensmittel so knapp wären, ne? Nee, Weil die Lebensmittel nicht, aber die Wirtschaft läuft sehr schlecht. Die Leute, es genau. gibt viele Arbeitslosigkeit ja. und so. Ja. Weil ich so dran denken musste mit diesen Essensmarken, wo ja, ähm, ja, ja Patty klar. Mac, äh, Pat Pat, ihren äh, Thomas Mac Tom <lacht> so gut kennt und ihn ja schon fast so in Richtung, naja, nur also, mal Schwarzmarkt hier, oder? ja. ja. Ich würde dir was abkaufen, wenn es vernünftig ist. Ja, wenn es vernünftig ist und kein Beton. <lacht> ja, oder, oder getrocknete Orangenschalen, und. die schon zu Adams-Zeiten alt waren. Ja, stimmt. Ah, genau. Ja,
1: Gut, wo wir gerade bei äh, Patty McPatPat sind. Äh, wir sind bei äh, auf Downton in der Küche. Und Alfred und Jimmy hängen wieder in der Küche rum und fragen, ob denn für heute Abend alles geklärt ist. Und Mrs. Petmore schaltet sich ein und beantwortet die Frage. Wenn ihr meint, dass ich Ivy freigegeben habe, obwohl es nicht ihr freier Tag ist, dann ja, das habe ich. Auch wenn ich nicht genau weiß, warum. Okay. <lacht> Alfred fragt Mrs. Petmore, äh, warum sie in die Béchamel keine Petersilie mit reingemacht hat. Aber sie erklärt, dass sie das noch tut. Aber sie die Kräuter vorher abkocht. Jimmy fragt Alfred, was es ihn denn interessiert. Und Mrs. Padmore... Potmore. Mrs. Petmore springt in die Bresche. Es ist nichts falsch daran, wenn ein Mann kochen kann. Man sagt sogar, dass einige der besten Köche der Welt Männer sind. Und Jimmy fragt spöttisch, ob sie äh, damit sagen will, dass diese traurige Bohnenstange namens Alfred hier äh, einer der besten Köche der Welt werden könnte. In dem Moment swooscht Carson rein und fragt, warum James immer so unfreundlich zu Alfred äh, sein muss. Ähm, was hat er dir denn getan? Ah, Alfred, äh, du kannst heute den Fisch und das Fleisch servieren. Und du, James, kannst die Soße nehmen. Dann geht er wieder weg. Und das war so richtig so: bier. <lacht> Und erstmal degradiert. <lacht> Jimmy ist äh, nicht begeistert und lästert mit Ivy, äh, ich sollte First Footman sein. Das, äh, und das Wichtigste reintragen. Ivy stimmt ihm da noch zu. Im Hintergrund hört man das Gespräch, was Daisy und Alfred führen. Äh, hör ihr doch nur zu. Du bist größer und länger hier als er. Und warum gehst du mit ihr ins Kino, wenn sie so über dich reden? Alfred erwidert nur, dass er ja jetzt schon die Tickets hat. Und Jimmy voll schmunzelt. Schwache, voll schwache Ausrede. Das ey. ist eine richtig schwache Ausrede. Und ich finde, find, Daisy hat einen Punkt. Ja, Die, die lässt dann ganz
0: ja. offen vor ihm. Ja, was ich dazu noch sagen wollte, ist, also nicht nur, dass Daisy einen Punkt hat an der Stelle, weil das ist halt wirklich eine schwache Ausrede von... Komplett. Alfred, ja. mir ist aufgefallen, zum ersten Mal in dieser Szene, dass es doch diesen richtig merkwürdigen Wechsel gegeben hat. Denn als Jimmy neu anfängt, ja. ist es Alfred, der sich mehr oder weniger beklagt, dass er, obwohl er schon länger da ist, ja. nicht die wichtigen Sachen reintragen darf. Da ja. macht das nämlich Jimmy und mir ist nicht aufgefallen, wann sich das gedreht hat, dass jetzt plötzlich Alfred das immer macht.
1: Ja, weil Jimmy hat sich da ja quasi einfach reingedrängelt. Der hat einfach das so gemacht und dann hat er ihm das so quasi abgenommen und so. Und dann hat Mr. Carson auch nichts dazu gesagt, weil Jimmy das ja anscheinend auch gut gemacht hat. Und jetzt hat er sich aber ein paar Mal so kacke benommen. Und jetzt hat Mr. Carson mal ein Machtwort gesprochen und gesagt, nö, dann bist du jetzt nicht mehr First Footman. Ja, so. aber es ist und ja jetzt, jetzt... ist er halt eifersüchtig.
0: Ja, wobei ich das Gefühl habe, jetzt in dieser Folge erst spricht Carson ja. das offen aus, dass Eufeld es machen soll. Aber ja. wann es diesen Dreh wirklich gegeben hat, dass Eufeld es das tatsächlich ist, schon vorher immer gemacht hat, also irgendwie... Na, hat er
1: ja eben nicht. Das ist es ja. Alfred hat ja jetzt immer die Soße serviert, die letzten Male. War das so? Also wenn wir dinner hatten, war das so, ja. Hm.
0: Dann habe ich da einfach nur nicht drauf geachtet.
1: Ja, es war aber auch nicht so explizit. Also das ja. ist schon ein bisschen, ja... Genau, aber es war ja auch immer noch so ein bisschen in der Schwebe, weil Carsten hat ja auch immer noch so gesagt, so, ja, ich werde das noch entscheiden. Ja, ich weiß noch nicht, wer First Footman jetzt so. Ne? Ja, ja, und
0: vielleicht hat es sich ja auch durch die Geschichte verändert, weil Alfred ja auf Carsten zugegangen ist, um aktiv um Hilfe zu bitten, damit ja. er die Löffel voneinander unterscheiden kann und alles. Weil ja, er ja auch stimmt. im Hotel gelernt hat und da alles anders war. Ja, das stimmt natürlich. Ja, gut,
1: okay. Wir wechseln die Szene und wir sind im Kinderzimmer und Tom sitzt mit seiner Tochter im Arm am Fenster, als Mary leise reinkommt. Mary sagt dann, äh, nein, steh nicht auf. Wie geht es mit der Taufe voran? Und Tom erklärt, dass alles äh, mit der katholischen Kirche in Ripon geklärt ist. Mary fragt ihn, ob er, darüber, äh, ob er sie darüber nicht informieren wollte, und Tom erwidert, dass er sie und Matthew, also dass er es ihr und Matthew sagen wollte, aber die anderen wird es wohl kaum interessieren. Mary bittet ihn darum, ihnen eine Chance zu geben, sich angemessen zu verhalten, und Tom nickt. Dann fragt er sie, ob sie die Patentante werden möchte. Und Mary fragt, äh, gerührt, ob sie das denn überhaupt darf. Tom erklärt, dass nur einer der Paten katholisch sein muss. Dann sei alles okay und sein Bruder wird der andere Pate. Mary fragt, wo sein Bruder denn bleiben wird. Und Tom erklärt, dass er sich im, ein Zimmer im Dorf nehmen wird. Mary verneint dies. Nein, das wird er nicht. Er wird hier bleiben. Wir werden ein Zimmer für ihn vorbereiten lassen. Tom fragt sie, ob sie sich sicher ist. Er ist ein, naja, mh, ein Rohdiamant. Und Mary schmunzelt, ich mag Diamanten. Das fand ich cool. Und beide lächeln. Und da musste ich so denken, ein ungeschliffener Diamant. Mm. <lacht> Muss ich so an Aladdin denken. Ja. Äh, genau, wir wechseln die Szene. Und wir sind in Downton Grounds, also auf dem, in den Gärten. Und, oder beziehungsweise auf den Ländereien. Und Bates und Anna gehen spazieren und unterhalten sich äh, unverständlich. Sie kommen an den Cottages an und Bates erklärt, dass er immer noch nicht glauben kann, dass er jetzt wieder hier ist. Ich muss mich immer zwicken. Enna lächelt. Du kannst es ruhig glauben. Bates fragt, in welches Cottage sie ziehen werden. Und äh, Anna erklärt, dass sie äh, Mr. Chirk und die Trips nicht umsiedeln werden. Aber Mrs. Bow möchte gern im Dorf leben. Also bekommen wir vielleicht ihres. Bates erklärt, dass es aber leider noch nicht die Frage klärt, was er dann tun wird. Anna bekräftigt ihn. Deine Arbeit natürlich. Sie werden Thomas schon eine Kündigung geben. Mr. Barrow wirft Bates ein. An Anna antwortet nur, Mister steckst dir sonst wohin. <lacht> er muss gehen. Und Bates lächelt und stellt fest, dass Rache süß ist. Und die Szene ist die, worüber ich reden möchte. Ja,
0: die Erinnerung wäre jetzt auch gekommen.
1: Genau. Die Verschwörungstheorie. Die bitte. Verschwörungstheorie. Ja, erzähl ich sofort. Aber erstmal zu der Szene. Ich finde das nämlich jetzt blöd, weil das ist jetzt wieder so ein richtiger Schritt zurück. Voll. So, vor allen Dingen, dass Anna auch so sagt, so, Mister steckst dir sonst wohin oder steckst dir an Hut oder so. Ne? Mm. Das finde ich halt so... So blöd, weißt du, die hatten vorher so ein guten Moment. Warum ist sie jetzt so? Ja. Und warum ist das... Weißt du, kaum ist Bates wieder da, ist alles wieder... Ne? Ja, so. ist so. Das finde ich ein bisschen doof. Und, der Unruhe-Bates. Ähm, echt, der Unruhestifter. Nee, äh, zu der Verschwörungstheorie. Ich habe äh, online irgendwo in irgendeinem Forum, ich weiß nicht mehr, wo es war, mal gelesen, ähm, dass es die Verschwörungstheorie gibt, dass alle, die gestorben sind, dass alle Anna und Bates, die umgebracht haben... <lacht> Damit sie quasi aufsteigen können sozial und so. Und das fand ich richtig cool. Und da gab's so, ich krieg das nicht mehr voneinander, aber es war so lustig. Weil das die ganze Zeit so, weißt du, gerade enna dann auch immer voll die Mörderin ist, weil die liebe, unschuldige Anna, der traut das ja keiner zu. Und aber so wen sollen, wo sollen die denn umgebracht haben? Naja, alles? dass sie da äh, schon damit anfangen, dass äh, irgendwie, dass sie alle außer, ähm, nee. nee, genau, dass sie schon den ersten umgebracht haben, den, ähm, Kamal Pamuk, mhm. dass sie den schon umgebracht haben, damit Anna äh, die quasi diese unkündbare Stelle bei Mary kriegt, dass sie quasi niemals rausfliegen kann. Ja. Dann hat sie ja Bates kennengelernt, dann haben die zusammen quasi äh, Vera umgebracht und bringen ja später auch noch andere Leute um die Ecke. Dann jetzt, äh, Sybil musste leider sterben. <lacht> dann, warte, warum war das so? Was war denn das nochmal? Sybil musste sterben, weil... Weiß ich auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall. Aber das war so geil, diese ganzen Theorien. Und das passte auch alles echt nicht schlecht. Also es war nicht, nicht
0: völlig. Oh, dann haben sie noch Lavinia umgebracht, genau, damit genau, Mary damit wieder mit äh, Matthew ne, zusammenkommen kann und die Dankbarkeit hoch genug ist, um genau. die Stelle noch unkündbarer zu machen. Hätte es den Krieg nicht gegeben, hätten sie vielleicht auch noch Bryant umbringen können, damit Effel und Ungnade fällt und yeah. keine Konkurrenz bildet. Ja, 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 ja. Das okay, ist, okay. Also es
1: war richtig gut, ey. Das fand ich echt lustig. Also, und jetzt passt das so mit. Ja, Mister, steckst du dir sonst wo hin? Und
0: ja, Rache ist süß. Und ich denke so, oh oh. <lacht> ja, aber dieses Rache ist süß, das habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden, weil gut, lass Bates da ein bisschen. Ähm, fe fehlt, mit, äh, fehlt mir das Wort, so sich äh, zu denken, ach, das ist Gerechtigkeit oder Genugtuung. Genugtuung ist das richtige Wort. Ja. Wenn er das so empfindet, so nach dem Motto, der ähm, Thomas war mir gegenüber von Anfang an nie freundlich. Ja hat Intrigen gegen mich gespinnt, äh, gesponnen ohne Ende. Jetzt ähm, gönne ich mir das halt auch einfach mal, mich zurückzulehnen und ähm, das zu genießen, dass ich meinen Job wiederkriege und er halt zusehen muss, wo er bleibt. Ja. Irgendwie nachvollziehbar. Aber es ist ja nun nicht so, als hätte er dafür effektiv was getan. Nee. Und äh, was ich finde ist, wenn er
1: wirklich Rache nehmen möchte, dann müsste er sie an Miss O'Brien nehmen. Weil Miss O'Brien hat ihn verpetzt. Nicht ja, das stimmt.
0: Nicht ja, Thomas? Ja, das stimmt.
1: Das ist halt deswegen, weil eigentlich aber mit denen hat er ja anscheinend jetzt gar keinen Zwist mehr. Ja. Also, das verstehe ich nicht so ganz, und ehrlich da, gesagt.
0: Und da verstehe ich dann auch wieder nicht, weil, Stichwort Schritt, äh, Schritt zurück, du hast es ja eben gesagt, mhm. ähm, dass Anna da nicht auch mal sagen kann, hey Mensch, ne jetzt genießt doch erstmal, dass du wieder da bist. Tom hat in letzter Zeit wirklich auch mal seine verletzliche Seite gezeigt. Der, nicht Tom. Ja, du mhm. hast recht. Äh, Thomas kann auch ganz anders sein. So, das hätte ich mir irgendwie gewünscht. Ja.
1: ja, finde ich nämlich auch. Das wäre viel schöner gewesen und vielleicht, ich denke, Bates wäre dann bestimmt auch so versöhnlich gewesen, wenn Anna ihm gesagt hätte, du, denk da nochmal drüber nach, der hat sich ein bisschen geändert, dann genau. hätte er bestimmt auch gesagt, ja, weißt du was, komm, dann geben wir Mr. Merrow halt nochmal eine Chance. Genau. Ist dann halt so. Der wird, die werden
0: nie Best Friends sein, aber sie müssen sich auch nicht mehr hassen. So, ja, ne? und genauso, ähm, aber merken wir uns das sonst mal für später, ich finde inzwischen auch Mosley ein wenig fragwürdig. Na, Molesley ist die ganze Zeit entweder ist er so ein richtiger Trottel Voll.
1: oder ist so richtig Judgmental. ne? Mhm. Also ich finde auch, also Molesley, ich meine ich mag später seine Entwicklung, aber jetzt im Moment ist der einfach nur blöd. Irgendwie, ja. ne? Naja.
0: Wir, Und da frage ich mich ja. auch, ob er das macht, um irgendwie komisch Anschluss zu finden. Ich glaube ja. Aber merken wir uns das für später.
1: Ja. Ach, der ist einfach so ein Affe.
0: <lacht> ja.
1: Wir wechseln die Szene und wir sind in der Servants Hall und Thomas geht durch den Durchgang und man sieht den Blick in die Küche, wo Jimmy unmütig die äh, Soße entgegennimmt. Und er geht an Thomas vorbei und flucht ein bisschen. Nur weil er zwei Meter groß ist, ich hätte nicht übel Lust. Thomas wirkt ihn aber so ein bisschen ab. Thomas stimmt ihm zwar flüstern zu, so, du hast recht, aber sag nichts, was du später bereuen wirst. Solche Sachen kann man regeln, aber du musst etwas Geduld haben. Jimmy... Geht dann nach oben und Thomas bleibt rauchend in den Türrahmen zurück. Ähm, Im Hintergrund sieht man, wie O'Brien sich an den Tisch setzt und zu nähen beginnt und sagt dann zu ihm, ihr seid aber auch schon ein hübsches Paar, das muss man mal sagen. Thomas bezweifelt das. O'Brien hat da etwas anderes gehört. Alfred sagt, dass er ständig über dich redet, so kitschige, schnulzigen Kram. Er ist schon ganz genervt davon und kein Wunder, als wäre ich auch sozusagen. Und Thomas gibt zurück, dass er sich das nur ausdenkt, also Alfred. O'Brien erwidert, wie du meinst, und Thomas geht nachdenklich weg. Und O'Brien schmunzelt, weil sie ihren
0: Sieg schon wittert. Aber es ist total unlogisch. Wie kann man das denn glauben? Weil Thomas muss doch beobachten, ja. hautnah, dass sich Jimmy und Alfred gar nicht verstehen. Wieso sollte Jimmy Alfred solche Geschichten erzählen, die ja, ja. dann durchaus ja. intim sind? Also das ist komplett, komplett... Nicht nachvollziehbar. Ja, können, können wir ja nochmal drüber
1: reden. Äh, da war ja auch so ein bisschen in der Community auch mhm. die, die Idee dahinter, warum, warum äh, Thomas ihm überhaupt glaubt. Äh, ihr überhaupt glaubt. Mhm. Da können wir ja nochmal am Ende drüber sprechen. Also ich sagen.
0: zwischenzeitlich habe ich da ja auch schon reingeschrieben, dass Emotionen halt auch nicht immer logisch sind. Genau. Aber da gerade. Sorry, nö. Ja, nee, ich, ich,
1: ich finde es auch doof, ja.
0: Naja, wir wechseln die Szene
1: und wir sind im Dining Room und Alfred nimmt den Ta das Tablett mit den Meeresfrüchten. Äh, Jimmy hält ihn kurz auf und sagt ihm, dass er das Besteck anders hinlegen soll und korrigiert das dann auch prompt. Alfred geht zum Tisch und hält Violet das Tablett hin und sie stößt gegen das falsch liegende Besteck und alles fällt vom Tablett. Carson kommt direkt zur Rettung und sammelt die Hummerstücke auf, die runtergefallen sind. Jimmy nimmt Alfred das Tablett ab Gib mir das, ich serviere weiter. Jimmy schaut zufrieden drein. Man switcht dann an den Tisch, also vorher war man quasi neben dem Tisch bei den mhm. Medizin und dann switcht man an den Tisch und Violet fragt Isabel, warum Ethel so unglücklich war heute. Äh, Isabel erklärt, dass Miss Bakewell wohl ziemlich unfreundlich zu ihr war. Es ist traurig, dass selbst in unserem kleinen Dorf die Menschen so nachtragend sind. Robert schaltet sich ein. Manche sind nachtragend und manche sind unsensibel. Isabel schaut ihn dann überrascht an, da sie den Seitenhieb schon ein bisschen verstanden hat. Cora schaut ihn vorwurfsvoll an und wechselt dann aber galant das Thema an Edith gewandt. Wann fährst du denn morgen früh los? Edith erklärt, dass sie den Zug um zehn nehmen wollte und ihn dann zum Tee treffen wird. Robert wirft ein, dass sie sie nicht noch bestärken soll. Cora erwidert, dass sie ja noch nichts zugestimmt hat. Robert wendet sich hilfesuchend an seine Mutter. Bitte sprich mit ihr, nein, sprich mit ihnen, sag etwas Vernünftiges. Isabel grätscht ein, ja, lass uns hören, wie die Frau ihren Platz nur im Haus hat. Violet kann das nicht bestätigen, zu aller Überraschung. Ich denke nicht, dass der Platz einer Frau tatsächlich zu Hause ist, aber es besteht ja auch keine Schande darin, dass sie etwas
0: Spaß hat auf dem Weg dorthin. Witzig im Deutschen, sagt sie das anders. Was sagt sie denn? Sie sagt, dass sie grundsätzlich schon denkt, dass letzten Endes der Platz einer Frau zu Hause ist, mhm. worauf sie sozusagen auf die Familiengründung anspricht, mhm. aber der Weg dahin, der kann ja individuell festgelegt ja, werden. Ja,
1: ich habe äh, tatsächlich ähm, das auch gedacht, dass das ein bisschen komisch klingt. Im Englisch, Es mag an meinen Übersetzungsskills liegen. Im Englischen sagt sie, I don't think that a woman's place is was, was sagt sie? Äh, nicht Sie sagt nicht finally, sondern eventually. Genau. Uh, I don't think that a woman's place is eventually at home. Ich glaube, sie meint da, also deswegen habe ich es mit tatsächlich, weil eventually mhm. kann auch tatsächlich, aber es kann auch sofort heißen, also ja. nicht sofort. Wahrscheinlich hat, hat sie das auch gemeint, wahrscheinlich okay. habe ich es einfach kacke übersetzt. Aber das passt auch eher zu dem, was sie später halt sagt. Mit mhm. Es ist ja keine Schande darin, wenn man etwas Spaß auf dem Weg dorthin hat. Ja, äh, genau. Edith bedankt sich dann bei ihrer Großmutter und Isabel will wissen, ob Violet ihre Medikamente gewechselt hat. <lacht> dieser Schlagauftausch ist einfach so geil, diese Folge mit den beiden. Violet setzt noch einen nach. Naja, und Edith wird ja auch nicht jünger. Vielleicht ist das häusliche Leben irgendwie gar nichts für sie. Oh, das macht ja auch wieder alles so kaputt, Und das ne? ist einfach so komplett wieder und alles zerstört, wirklich, ne? Edith schaut dann auch gequält rein. Und so glücklich, wie sie vorher war, so sehr ging dieser Spruch dann nach hinten los. Mhm. Alles, alle schweigen kurz und dann ergreift Matthew das Wort an Tom gerichtet. Wie gehen deine Pläne voran? Tom erklärt, dass er schon Cora erzählt hat, dass sein Bruder eine Werkstatt in Liverpool hat und er da vielleicht hingehen wird. Mary fragt, ob der Bruder, äh, ob das der Bruder ist, der auch herkommt. Und Tom bejaht dies. Robert fragt, warum er herkommt, und Mary erklärt, dass er zu Teufel. Teufel hm, dass er zur Taufe kommt. Robert leert genervt sein Weinglas und dann wechseln wir die Szene. Mhm. Wir sind in der Servants Hall und O'Brien fragt, wie er denn das Besteck arrangiert hat. Und Alfred erklärt, dass er sie auf den Rand des Tellers gelegt hat. Aber ich sage nicht, dass es Absicht war. Jimmy sagt dann feist, ja, das will ich auch wohl hoffen, ne? Ich wollte nur helfen. Carsten erklärt, dass Alfred wohl in Zukunft ohne deine Hilfe auskommen wird. Und das nächste Mal fragst du besser, bevor du das Ruder übernimmst. In dem Moment kommt Mrs. petmore rein und fragt, warum Ivy und Alfred noch hier sind. Mr. Carson erklärt, dass Alfred bestimmt jetzt nicht mehr ins Kino gehen möchte, nach diesem Missgeschick. Mrs. Hughes erklärt, dass sie natürlich noch gehen werden. Ivy fragt freudig, ob sie das wirklich tun und Mr. Carson erklärt, dass er seine Entscheidung nicht zurücknehmen wird, aber Alfred auf dem Weg dorthin mal darüber nachdenken sollte, was es bedeutet, eine Chance zu verpassen. Alfred steht freudig auf und geht raus. <lacht> Geil.
0: Ja. ja, eine Chance verpassen.
1: Yay. Ja, aber er ist halt voll happy, ne? weil er jetzt doch gehen darf. Ja. Mrs. Hughes und Mr. Carson stehen auf und Mrs. Hughes wendet sich an ihn. Und sie haben wohl niemals eine Chance vertan. Carson erklärt, wenn er das getan hätte, dann hätte er daraus gelernt. Und das ist alles, äh, was ich von ihm verlange. Mrs. Hughes gibt mit ihrem wissenden Blick zurück das und ein wenig rituelle Demütigung. Kassen schaut ihr nachdenklich nach. Und das fand ich auch geil. Da habe ich auch überlegt, ob das mein Lieblingszitat ist, weil ich das sehr geil finde. Weil sie sagt so, das und rituelle Demütigung. Und er ist so, äh, nee, ja doch. Ja, dann wechseln wir die Szene. Und wir sind in Marys Bedroom. Mary geht ins Bett zu Matthew und tadelt ihn dafür, dass er Mary angerufen hat, ohne mit ihrem Vater darüber zu sprechen. Matthew erklärt ihr, dass es notwendig war, aber du hast mich erst äh, dafür getadelt, dass ich nichts gemacht habe. Und jetzt tadelst du mich dafür, dass ich etwas tue. Äh, dass ich mich gekümmert habe. Du kannst nicht beides haben. Mary küsst ihn und schmunzelt. Kann ich doch, wenn ich das will. Mhm. Matthew schaut sie nachdenklich an. Denkst du, ich sollte zu einem Arzt gehen? Mary fragt, warum. Matthew antwortet ihr, naja, du weißt schon. Was ist, wenn doch irgendwas wegen der Verletzung nicht so funktioniert, wie es soll? Mary erklärt dass er keine, sich keine Sorgen machen soll. Es ist alles in Ordnung, aber Matthew ist sich da nicht so sicher. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Mhm. Wir sind äh, auf der Straße zurück nach Downton und Alfred erklärt, dass er den Film okay fand, ähm, ihm aber englische Filme mit englischen Schauspielern lieber sind. Ähm, das ist irgendwie echter. Ivy, äh, Ivy, <lacht> Ivy stellt fest, dass sie amerikanische Schauspieler mag. Die haben irgendwie so das gewisse Etwas. Alfred fragt sie, ähm, was denn mit Ivy Close in The Worldlings war. Dagegen sieht äh, Lillian Gish doch wie aus wie eine Dorfschullehrerin. Ivy stellt fest, dass es doch lustig ist, wenn man darüber nachdenkt, dass ein Filmstar denselben Namen wie man selber hat. Alfred stellt fest, dass es mit seinem Namen keine gibt. Ivy erklärt, ähm, dass das stimmt, aber es äh, gab einen König, den, der den Kuchen verbrannt hat. Alfred erklärt, dass er hofft, dass er in Zukunft keine seiner Kuchen verbrennen lassen wird. Und Ivy lacht. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Hm. Wobei ich mich frage... Das ist ähm, schon ein bisschen foreshadowing, ne?
0: Ja, äh, zum einen das, aber auch, weil es... Ähm Somit ja, es gab doch den K König Alfred, ob sie damit Alfred den Großen meint, aber ist er dafür in die Geschichte eingegangen? Boah, das weiß ich nicht. Der so um 800, 900, während, also halt während der Zeit regiert hat, als die Wikinger in, en in England eingefallen sind. Aber der hieß doch anders, der hieß doch nicht Alfred, sondern Ethelred? Nee, Ethelred nee, ist. Ähm, Al 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 er, er ist Alfred. Ist Alfred wirklich? Mhm. Okay. Er ist König Alfred und seine. Hm. Um, 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 Tochter heißt Ethel Flat. Ja. Dann gibt es noch Ethelston. Ja. Das ist aber ein Priester gewesen. Der Sohn. Und hier Oder Ethel Flat soll, äh, soll Ethel Red heiraten. Ach. Der hey, ist aber. Boah, hey, bei denen steige ich gar
1: nicht mehr durch, ne? Also, ganz viele Ethels. Ja, ganz viele. Äffel, 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 Äffel da. <lacht> <lacht> ja. Äh, wenn ihr das wisst, dann äh, sagt uns doch mal, welcher König ihr da gemeint ist. Genau, wir wechseln die Szene, wir sind in der Servants Hall mhm. und Thomas sitzt am Tisch und Jimmy kommt zu ihm. Er fragt, ob alles schon, äh, alle schon im Bett sind und Thomas bejaht dies. Ja, außer die Kinogänger. Jimmy stellt fest, dass wenn er sowas wie Alfred aufgezogen hätte, er nicht mehr ins Kino gedurft hätte. Thomas fragt ihn, ähm, warum er das meint. Und Jimmy erklärt, dass Carson ihn nicht mag. Egal, was Alfred tut, er zieht ihn vor. Das ist verdammt unfair. Äh, Thomas schmunzelt. Also, ich mag dich. Also, im Englischen sagt er sogar, I love you. Das aber... sagt er im Deutschen auch. Also, so ist... also, ich, also ich liebe sie. <lacht> ah, okay. Ähm, Jimmy lacht. Wenn du das tust, dann äh, bist du damit aber alleine. Thomas denkt das nicht. Äh, was ist mit deiner Familie? Wo kommst du her? Jimmy erklärt, dass er keine Familie hat. Cousins, ja, aber sonst niemanden. Thomas fragt nach seinen Eltern. Und Jimmy erzählt, dass die gestorben sind. Sein Vater im Krieg und seine Mutter an der Grippe. Ich habe keine Brüder oder Schwestern und somit bin ich wohl ganz auf mich gestellt. Thomas versteht das. Das muss wohl einsam sein. Jimmy fragt, was er dann damit meint. Thomas erklärt, dass er versteht, was das bedeutet. Wir passen gut zusammen, nicht wahr? Jimmy schaut skeptisch rein. Thomas fährt fort. Wir sehen uns beide sehr selbstsicher an der Oberfläche, aber innen drin? Naja, sind wir es nicht so sicher, oder? Naja, egal. Äh, du musst dir keine Sorgen machen. Carson bevorzugt Alfred vielleicht, aber sonst tut das keiner. Jimmy fragt, ach nicht? Äh, ich bin mir da nicht so sicher. Manchmal denke ich, es ist äh, Jimmy contra Mundi. Also gegen alle. Mhm. Und Orion kommt dazu und fragt, ob das Latein war. Ich sollte das wohl bei Mr. Carson mal versuchen. Vielleicht mache ich ja ein paar Punkte gut. Und Jimmy schmunzelt. Da würde mir wohl nur ein Zauberspruch helfen. Dann wünscht, äh, dann wünscht er eine gute Nacht und O'Brien und Thomas bleiben zurück. O'Brien stellt fest, dass er lustig ist, oder? Du musst mir nichts vormachen. Ich weiß doch, was hier läuft. Thomas gibt nur zurück, dass sie Unrecht hat. Und er ist nur, er ist nur an Frauen interessiert. O'Brien erwidert, ja, wenn du so tun möchtest. Thomas fragt sie, was sie damit meint. Sie gibt zurück, dass er sie jetzt nicht anbluffen braucht. Ich gebe nur wieder, was Alfred mir erzählt hat. Thomas gibt leise zurück, dass, wenn. Wenn er sagt, dass Jimmy an ihm interessiert ist, dass er lügt. O'Brien fragt, äh, verschwörerisch, ob das hätte ein Geheimnis bleiben sollen. Und dann geht sie, und Thomas bleibt nachdenklich zurück.
0: Und dann wechseln wir die Szene. Bevor wir das tun, mhm. möchte ich aber auch nochmal dazu sagen, dass ich das von O'Brien ganz schön problematisch finde, dass sie Alfred, ihren Neffen, mhm. mit dem sie, also für den sie ja eigentlich nur das Beste will, ja. da komplett mit reinzieht. Weil sie behauptet ja, dass Alfred ihr diese Dinge erzählt hätte. Ja. Und sobald ja rauskommt, dass das nicht so ist, hat Alfred doch am Ende viel mehr Probleme als vorher. Weil seine Beziehung zu Jimmy war von Anfang an nicht die allerbeste. Ja
1: gut, aber andererseits ändert das ja nichts. Also wenn es nachher rauskommt, dass es nicht so stimmt, dann,
0: Weiß ich nicht. dann hat
1: er es ja nicht gesagt. Dann ist ja nichts verloren. Ja, aber auf der
0: anderen Seite... Na, ja, aber man kann sich nicht unterstellen. unterstellen. Naja, stimmt schon. Ja, ist ein so, bisschen schwierig. Weil im Endeffekt hätte sie genauso gut sagen können, ja, aber ich habe beobachtet, dass er sieht dich immer an. Ja, genau. So, so. Oder wenn äh, oder sei es nur, dass sie sagt, ja, neulich, hier, ja, als er Klavier gespielt hat, da äh, hat, er mir, hat er mir gesagt, wie sehr er deine Berührungen genießt. Irgendwie sowas in Ja, der genau, Art. irgendwie sowas. Ja. Also sie hätte Andersatz, sich Alfred reinziehen Andererseits
1: glaube ich, dass hm. äh, sie nur versucht, das so ein bisschen convenient wirken zu lassen, weil ich glaube, dass Jimmy ihr sowas nicht anvertrauen würde als Frau, aber Alfred seinem Mitputman vielleicht schon. So, Ich glaube, sie versucht es mehr convenient zu gestalten. Ja, weißt du? aber
0: so richtig also, logisch ist es halt vor dem Hintergrund, dass die beiden kein gutes Verhältnis zueinander nicht. haben. Sowieso nicht. Und dass Thomas ihr glaubt auch nicht. Aber richtig, da kommen wir noch zu. Ja ja, 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 genau.
1: Wir wechseln die Szene und wir sind in Jimmy's Room und man sieht, wie Jimmy sich wäscht und umzieht. Dann haben wir eine Überblende in die Servants Hall und Thomas legt die Zeitung ab und schaut nachdenklich in die Gegend. Dann haben wir wieder eine Überblende in äh, Thomas' Zimmer und Thomas zieht sein Hemd aus und wirft es genervt auf einen Stuhl. Dann setzt er sich verzweifelt auf sein Bett. Wir wechseln die Szene und wir sind auf der Straße wieder und Alfred und Ivy gehen weiter zusammen im Dunkeln zurück und lachen. Alfred stellt fest, dass es sehr schön ist, mit Ivy auszugehen. Vielleicht sollten wir das öfter machen. Ivy erklärt, dass sie das nicht kann. Sie möchte nicht, dass er einen falschen Eindruck bekommt. Alfred, bekommt direkt, äh, Alfred kommt direkt auf den Punkt. Es tut mir leid, deine Gefühle zu verletzen, aber Jimmy ist nicht an dir interessiert. Es tut mir leid, aber so ist es. Ivy erwidert, äh, dass er das ja gar nicht weiß. Er flirtet mit mir, wirklich. Alfred fragt, ob es einen Unterschied machen würde, wenn sie wüsste... Dass er nicht interessiert ist. Ivy erklärt, dass sie das schon aus seinem Mund hören müsste. Und
0: dann wechseln wir wieder die Szene. Ein bisschen doppelmoralisch ist das aber schon fast, ne? Wenn Alfred sagt, er ja, tut mir leid, deine äh, Gefühle zu verletzen, aber er steht einfach nicht auf dich. Und ich denke mir, und sie steht nicht auf dich. Ja, also du merkst doch. Ja. Also, keine Ahnung. Man kann es ja mal versuchen. Ja, macht
1: sich ja noch Hoffnung, dass wenn er nicht interessiert ist, dass sie vielleicht dann mehr Interesse an ihm hegen könnte. Aber ja. ja. Guck
0: dir doch einfach Daisy an. Weil lustigerweise, yeah. also. <lacht> Sie sehen sich eigentlich ja gar nicht ähnlich, aber vom Typ her sind ähm, äh, William und Alfred sich in mancherlei Hinsicht schon ziemlich ähnlich und dann fand ich es so convenient, ja. dass Daisy auf Alfred dann steht. Ja, Wo gut. es ihr bei William ja gar nicht ja, so bewusst war. finde ich
1: auch. War. Aber ein bisschen anders ist ja schon. Weil ich finde zum Beispiel, William war ja so so ein bisschen ja, moralisch und immer nett und immer höflich. Und Alfred ist ja auch manchmal so ein bisschen kess und flirtet
0: auch mhm. offen und
1: so. Vielleicht findet sie das einfach interessant. So. Ja,
0: wobei ich mir vorstellen kann, dass Alfred ein bisschen durch die äh, Maid von... Äh, Martha verändert ja. worden ist. Ja, ja,
1: glaube ich, hatte ich auch das Gefühl, dass er da ein bisschen offener geworden ist. Einfach. Genau. Ja. Ähm, ja, wir wechseln die Szene und wir sind in Thomas' Room wieder und Thomas sitzt auf seinem Bett und hat den Kopf in den Händen vergraben. Offenbar mit sich selbst am Ringen, was er tun soll. Überblende nach Downstairs. Alfred will zu Ivy noch was sagen, aber dann trennen sich ihre Wege, ohne ein weiteres Wort zu verlieren und Alfred geht nach oben und macht dabei noch so, ach, Mist. So, ne? Mhm. So, Chance vertan. Naja. Dann haben wir wieder eine Überblende in die Dienstbotenquartiere und Thomas geht leise über den Gang und öffnet zögerlich die Tür zu Jimmys Schlafzimmer. Jimmy schläft. Thomas tritt vorsichtig ein. Dann haben wir wieder eine Überblende auf die Treppe und Alfred steigt die vielen Stufen zu den Quartieren nach oben. Wir haben wieder eine Überblende. Es das geht jetzt schwierig. mal sehr viel hin und her. <lacht> ja, es ist sehr, sehr schwierig, dem zu folgen. Ich hoffe, ich, ich du bringe das, sehr das gut. gut rüber. Mm -hmm. Überblende nach Jimmys, äh, in Jimmys Room. Thomas setzt sich an sein Bett und schaut den schlafenden Jimmy an. Dann beugt er sich nach vorne und küsst ihn. In dem Moment kommt Alfred rein und sagt, dass es ihm leid tut, ihn zu wecken, aber ich muss... Oh mein! Jimmy wacht davon auf und scheucht Thomas weg von sich. Er steht auf und erklärt Alfred, dass es nicht so, aus, äh, nicht so ist, wonach es aussieht. Alfred steht nur belämmert da. Thomas fragt Jimmy, warum er das sagt. Du musst das nicht tun. Ihm wird keiner glauben, er ist ein Niemand. Jimmy ist außer sich vor Wut. »Was machst du hier? Warum bist du hier drin?« Thomas erwidert verlegen, dass er hier ist, wegen dem, was er gesagt hatte, wegen dem, was zwischen uns ist. Und dabei greift er kurz nach Jimmys Gesicht, Jimmy schlägt aber seine Hände weg. »Es ist nichts zwischen uns, nur meine Fäuste, wenn du nicht bald verschwindest.« äh, Er ruft Alfred noch nach. »Und wenn du irgendjemandem etwas erzählst?« Aber Alfred ist schon verschwunden. Thomas ist verwirrt. »Aber du sagtest doch.« Jimmy schreit ihn an. Ich habe gar nichts gesagt, außer raus hier. Also los, raus, Thomas. Und Thomas wird in den Gang gestoßen und steht perplex da. Jimmy knallt die Tür zu und Mr. Carson kommt wütend aus seinem Zimmer und verlangt eine Erklärung, was hier vor, was hier vor sich geht. Thomas erklärt, dass es nichts ist. Jimmy, äh, James, hatte nur einen Albtraum. Aber jetzt äh, ist alles wieder okay. Thomas steht bestürzt da, nachdem Carson wieder in seinem Zimmer verschwunden ist. Alfred beobachtet ihn durch einen Türspalt und guckt etwas angewidert. Mhm. Thomas schaut ihn kurz betreten an und geht dann mit gesenktem Kopf. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Und Alter! Yo. <lacht> da schwierige Szene. Also das ist wirklich krass. Und äh, da würde ich auch gerne im Community-Teil später noch ein bisschen mhm. drüber diskutieren, äh, wie wir das hier bewerten. Weil es ist ja schon übergriffig. Es ist mega problematisch. Ja, es ist schon problematisch, aber irgendwie... Ja, müssen, müssen wir drüber dann nochmal intensiv drüber
0: diskutieren. Ja, merken wir uns das für später. Ja. Aber eine Sache möchte ich dazu doch noch einmal ganz kurz sagen. Ja. Das hat vielleicht was mit der deutschen Übersetzung zu tun, aber so ein bisschen auch, ach, schauspielerische Leistung ist jetzt irgendwie zu hoch gegriffen. Aber ich finde, Thomas klingt wie so ein liebestoller Idiot. Ja. So dieses Ding mit ja, aber er ist doch nichts, er ist ein Niemand, das, was zwischen uns ja, ist. Ja, so, so ich redet so, er aber ey, im Englischen auch. So, und innerhalb von fünf Minuten, so dieses Nein, er steht nicht auf mich, er ist irgendwie doch nur so mein ja. Freund, wird daraus mit Wir sind in Liebe entflammt. Und als hätte es schon jahrelang eine Affäre zwischen den beiden gegeben, die sich plötzlich verändert. hätte. Ja, ja, vor allen
1: Dingen, er war sich so unsicher und jetzt auf einmal so, aber du hast doch gesagt, und da sind doch Sachen zwischen uns, und denkst so, nein, du hast es ist nie so. aus seinem Munde gehört. Du kannst, also. Im Zweifel kannst du auch sagen, oh Gott, Jimmy, das tut mir leid, das habe ich missinterpretiert. Fertig ist. Ja, so, ne? aber Mist. Ja. Ne? Ich dachte, da wäre was, aber habe ich mich
0: geirrt. Und dann... Das fand ich auf jeden Fall super weird. Ja. Äh, aber, das besprechen wir später. Genau. Wir wechseln erstmal die Szene in die Servants Hall und alle, alle sitzen schweigend am, Frühst am Frühstückstisch. Der Morgen danach. Der Morgen danach. Und Thomas greift nach dem Teller mit dem letzten verbrannten Toastbrot und reicht es Jimmy, der ihn aber einfach nur schweigend anstarrt und den Teller nicht entgegennimmt. Thomas stellt den Teller langsam wieder zurück und die Situation ist so seltsam, dass Annas Argwohn geweckt wird. Was ist los? Was geht hier vor? Und Mrs. Hughes sagt: James, was ist denn los mit dir? Jimmy schweigt über die Geschehnisse des Abends und sagt, dass nichts sei. Als dann aber Alfred gefragt wird, provoziert er eine Eskalation, weil man solle doch Thomas fragen. Aber auch er sagt, dass nichts passiert sei und guckt Mosley etwas resigniert an, als er meint, es scheint aber nicht nichts zu sein. Also, oh. Mosley
1: ist irgendwie... Ja, gesagt, halt
0: doch die Klappe, wenn die jetzt nicht drüber reden wollen, dann lass es doch. Ne? Ja, vor allem, und dann lacht er auch noch so komisch. So, muss es ich... scheint aber nicht nichts zu sein. So, ja. Wo ich mir denke, was soll das jetzt? Ja. Verstehe ich irgendwie nicht. Ist der echt ein bisschen so ein Affe. Ja. Die Stille wird aber überbrückt, als Ivy reinkommt und äh, noch mehr Trost bringt. Denn Jimmy sagt, Ivy, vergiss den Toast. Du siehst heute Morgen auch sehr lecker aus. Mm -hmm.
1: oh. Ja, und noch nur so, um so, um zu unterstreichen,
0: dass er auf Frauen steht. Richtig, ne? so, wollte mm, ich auch gleich noch sagen. So richtig, äh, ist so. Ja, Mr. Carson dann nur so, äh, was hast du gesagt? Naja, kann ein heißblütiger Mann nicht einem hübschen Mädchen ein Kompliment mhm. machen? Nicht beim Frühstück um Himmels willen Und mir ist zu früh dafür. <lacht> wird ja, ein sehr ja, so. schlecht. <lacht> Sie haben mir meinen Tee verdorben. Aber wie du es eben schon sagtest, mit der Finte hat Jimmy eigentlich zwei Leuten gleichzeitig wehgetan. Mhm. Zum einen Thomas, weil er diesen Auftritt ja nur ähm, gemacht hat, um ihm unter die Nase zu reiben, dass er heterosexuell ist. Ja. Und Alfred hat er wahrscheinlich wehgetan, weil er dem Mädchen ein Kompliment gemacht hat, auf das er eigentlich steht. Ja, obwohl das ziemlich dumm von ihm ist. Ehrlich gesagt. Ja, voll. Weil, weil er spielt ja auch mit Ivys Gefühlen in dem Moment.
1: Nee, ich finde eigentlich viel mehr, dass er Alfred jetzt am besten gar nicht verärgern sollte, weil der das gesehen hat. Der muss erstmal abklären, ob Alfred ja, ihn verpetzt oder nicht. Stimmt.
0: stimmt Das ist nicht sehr klug von Jimmy. Stimmt. ja ähm, Alfred steht ähm, daher aber auch auf und weist in dem Moment auch Miss O'Brien ab, weil sie ja wissen will, hä, ist alles in Ordnung, ist irgendwas passiert. Mhm. und ähm, Die weiß doch genau, was passiert. Ja, ist na klar. Eigentlich? Alles Aber leech. Alfred sagt dann einfach nur so mit ey, nee, kann ich gerade nicht. Und dann sagt Mr. Carson, ähm, der das nicht auf sich beruhen lassen kann, wenn es etwas gibt, das ich wissen sollte, dann hoffe ich es, dass ich es bis zum Tagesende erfahre. Mhm. Und dann wechseln wir die Szene. Und wir sind mal wieder in London, lange ist es her. Ja, lange, lange ist es her. Edith lässt sich von einem Wagen äh, irgendwo an der Straße absetzen und erst durch eine kleine Überblende, in der die Kamera eine Schreibmaschine im Fokus hat, wissen wir auch, wo sie sich befindet, nämlich in einer Redaktion. Ja. Edith spricht mit dort mit dem Chefredakteur und bedankt sich für das Angebot, das ihr gemacht worden ist. Sie stellt aber auch klar, dass sie sich noch nicht final dazu entschieden hat, für die Redaktion zu schreiben, sondern erst mal nur sehen wollte, wie es eigentlich so sein könnte. Und der Chefredakteur, dessen Namen wir noch nicht kennen, dessen Namen ich ehrlich gesagt auch vergessen habe... Michael Gregson. Danke. Äh, Gregson ahnt, wo der Hase im Pfeffer liegt, denn Robert sei ja bestimmt dagegen gewesen, meint er. Edith meint dann aber, dass Eltern sich natürlich um ihre Kinder sorgen müssen und Robert ihr wahrscheinlich auch raten würde, einfach davonzulaufen. Aber Gregson kann das ein bisschen revidieren, denn heutzutage würden ja alle möglichen Leute etwas schreiben. Gesichtscremes, Zigaretten und was nicht sonst noch alles in die Zeitung setzen. Er bittet sie daher darum, ihre Entscheidung unabhängig von ihrem Vater zu fällen. Auch dazu gibt Edith noch keine klare Antwort, aber sie erzählt ihm, dass sie bei ihrer Tante Rosamund übernachten wird und noch zu The Ladies gehen muss, einer konkurrierenden Zeitschrift. Auf Nachfrage versichert sie aber, dass sie dort nichts schreiben möchte, sondern nur etwas für ihre Großmutter Violet erledigt. Auf charmante Weise bleibt äh, Gregson aber hartnäckig. The Lady, ist das in Covent Garden? Ich habe eine Idee. Lassen Sie, uns, äh, lassen Sie uns zum Mittag essen. Morgen im Rules. Wenn Sie die Stelle annehmen, werden wir feiern. Wenn nicht, werde ich meine Sorgen ertränken und mich betrinken. Was meinen Sie? <lacht> und ich am äh, war am Überlegen, ob ich ob das mein Lieblingszitat ist. Das ist sehr cool. ne? Das das ist ist ich das, gut. Weil ich das irgendwie cool finde, wie er damit umgeht.
1: Ich und find, dann wechseln wir die Szene. Ich finde auch richtig cool, dass Edith da äh, so ein bisschen ähm, Zuspruch kriegt, weil man wirklich wirklich merkt, er möchte, dass sie für ihn schreibt. ja Also so richtig so und was? Oh, da gibt es noch eine Konkurrenz. Hm, ne? ja. Komm, ich äh, lade dich jetzt mal
0: zum Essen ein und so. ne Und ich finde auch, also bilde ich mir ein, dass man spürt, dass es ähm, Gregson nicht darum geht mit, oh, das ist die Tochter eines Earls, nee. sondern um das, was sie schreibt. Ja, genau. Dass genau. es um den Inhalt geht und das finde ich ziemlich cool. ja ja Wir sind jetzt in Roberts Ankleidezimmer, wo Thomas gerade dabei ist, ihn abzubürsten als er auch von ihm darauf angesprochen wird, dass er ziemlich nervös wirkt. Als Thomas aber nichts erwidert, versichert Robert, dass sie bestimmt eine Lösung finden werden und ihn auf keinen Fall im Stich lassen werden.
1: Äh.
0: Thomas zögert etwas und fragt dann bzw. bittet darum, dass er das gerne so schnell wie möglich erfahren möchte, wenn sie sich entschieden haben. Robert versichert, dass er mit Carsten eine Lösung finden wird und dann wechseln wir die Szene. Ich hatte in der Szene aber ehrlich gesagt den Eindruck, mm. dass Thomas nicht wegen dieser ganzen nee. Stellen-Situation nervös nee, ist, sondern glaub, wegen der... dem, was in der Nacht ja, passiert auf ist. Jeden Fall, auf jeden Fall. Wir sind im Dining Room, wo Mary, Tom und Matthew gerade eine Karte der Ländereien von Downton vor sich ausgebreitet haben. Mhm. Matthew merkt an, dass es keinen Sinn ergibt, den einen Hof für sich allein zu bewirtschaften, Jarvis aber nicht zustimmen wird, da er Veränderungen hasst. <lacht> ja. Mary erwidert dann, dass Robert ihn letztlich schon unterstützen wird. Es ihr aber wichtig ist, dass Matthew ihnen diese Entscheidungen einbezieht und nicht vor vollendete Tatsachen stellt. Er ist mal kein schlechter Rat. Yes. Währenddessen fährt Mr. Carson mit unterdrückter Stimme Alfred und Jimmy an, was, den was mit den beiden denn los sei, denn während des Dinners habe es gewirkt, als hätten sie geträumt. Aber Jimmy, Jimmy meint nur, hey, es ist gar nichts mit uns los und bringt schnell ein Glas weg. Währenddessen wechselt dann der Fokus zu... Cora, Robert und Violet, die sich darüber unterhalten, ob Mary morgen zum Mittag bleiben wird. Mhm. Cora stellt dann fest, dass mittags nicht nur Mary kommt, nachdem er in York war, sondern abends auch Toms Bruder zum Dinner kommen wird und es sozusagen verspricht, ein kontrastreicher Tag bzw. Abend zu werden. Mhm. Ja, Robert ist aber eher so semi-begeistert, steht auf und beobachtet dann das Gespräch von Mary und den anderen, die äh, sich gerade von Tom seine Meinung einholen. Mhm. Denn der stimmt mit Matthew überein. Das Anwesen kann eine angemessene Entschädigung für die Pächter anbieten, solange das Geld noch da ist. Aber wenn wir diese Chance verpassen, kommt sie vielleicht nicht wieder. Mhm. Daraufhin bricht eine Diskussion mit Robert aus, der provokant kommentiert, ja, das sagt der Marxist. Und Tom mhm. meint nur, wenn ich das mal so sagen darf, aber sie wissen recht wenig über den Sozialismus. Bevor aber eine handfeste Diskussion entfacht werden kann, mischt sich Violet ein. Wenn Bransons revolutionärer Geist gezügelt wird, sollten sich alle als dankbar erweisen. Nachdem sie von Mary aber ermahnt wird, ihn doch bitte Tom zu nennen, fragt sie ihn, ob er etwas von der Landwirtschaft versteht. Er erzählt ihr, dass sein Vater Landwirt mit eigenen Schafen war. Nun wechselt der Fokus aber wieder zu den Bediensteten, denn Jimmy will wissen, warum Alfred ihn eigentlich verflucht doch mal die ganze Zeit so komisch anguckt. Ja. Alfred verneint das und meint auf Carsons Frage hin auch bedeutungsschwanger dass es nicht er und Jimmy sind, die etwas im Schilde führen. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Hier sind wir in Coras Bedroom, wo sie Robert gerade fragt, ob er noch wach ist. Mhm. Und jetzt passiert etwas, wo ich mir denke, Junge, was ist eigentlich mit dir falsch? <lacht> er macht das Licht an und erklärt, warum er auch immer, dass er warum auch immer nicht einschlafen kann. Ich denke mir, ey, Du hast gemerkt, dass deine Frau wach ist. Ihr könnt euch auch im Dunkeln über unterhalten. Warum ja. macht der Vogel das Licht an für und blendet Kamera. seine Frau? Ja, für die Kamera, aber trotzdem. <lacht> Unwitz, ne? Ja, das stimmt. Mich, also es ist mitten in der Nacht, wenn mein Freund <lacht> das Licht aufmachen würde, <lacht> würde ich auch sagen. Alter, ich so ein Schuss nicht mehr. Gemacht. Ja, ist so. Du kannst mir das Licht ausmachen. Du kannst mir das, was du zu sagen hast, auch im Dunkeln sagen. Was <lacht> ja. ist der Dreck? <lacht> so viel zum Rant. Aber ja, es muss natürlich für die Kamera sein. Ich denke mir trotzdem, Vogel, lass das Licht aus. <lacht> ähm, er scheint den Grund, warum er nicht schlafen kann, aber doch zu kennen, denn er führt auch direkt aus, was ihn eigentlich beschäftigt. Dass Matthew ohne seine Erlaubnis und ohne sein Einverständnis Mary nach Downton bestellt hätte, kannst du dir das vorstellen? Ach, unerhört. Ja, aber Cora bringt, sieht das Ganze nicht so dramatisch und bringt es ziemlich auf den Punkt, denn... Naja, du sagtest doch immer auf Her Downton herrsche nun eine Doppelmonarchie, aber mir war nicht klar, dass du es gar nicht so meinst. Ja, yep, das war uns allen nicht so klar, dass du es gar nicht so meinst. Jo. Mhm. Du stellst dich also auch gegen mich, mein oh. Robert, bezüglich Downton, der Taufe und auch Edith. Und Cora sagt dann, dass sogar Violet sich für ihn einsetzt, äh, sich für, für Edith, Edith einsetzt. Ja. So und dann stellt Robert aber fest, dass das nicht so aus reiner Herzensgüte passiert, sondern weil sie damit wahrscheinlich irgendeinen Zweck verfolgt. Ja, das stimmt. Dann sagt Cora ja, ist es denn wirklich so, dass sie so ein Machiavelli ist? Und Robert macht nur in dem Moment wieder das Licht aus und sagt, oh ja. Yeah. Oh, und dann yeah. wechseln ich wieder die. Also Szene. dass sie so Machiavellistisch. Machiavellistisch genau. ist. Richtig. Ja. Und dazu habe ich auch eine Recherche. Mhm. Denn äh, Machiavelli, die Bezeichnung geht auf. Niccolò di Bernardo dei Machiavelli zurück. Ja, Machiavelli. Der von 1469 bis 1527 gelebt hat und ein italienischer Philosoph, Diplomat, Chronist, Schriftsteller und Dichter war und vor allem aufgrund seines Werkes Il Principe als einer der bedeutendsten Staatsphilosophen der Neuzeit gilt. Der Machiavellismus bezeichnet im Endeffekt eine sehr rücksichtslose Machtpolitik, die die Erhaltung des Staates und die Staatsraison über alles stellt, auch und vor allem über jedes ethisch-moralische Prinzip. Und das spricht nicht für Violet. Nee, das muss man an dieser nee, Stelle manchmal mal sagen. manchmal schon, aber das spricht eigentlich eher ein bisschen für Robert. Mhm. Aber ja. Ja, aber so viel dazu. Wir haben ein bisschen was über Machiavelli gelernt. Ja. Wir springen ins Restaurant Rules. Edith lässt sich nämlich gerade an den Tisch führen, wo der Chefredakteur bereits auf sie wartet. Er hätte schon beinahe befürchtet, dass sie ihn versetzen würde, aber Edith versichert, dass leider halt alles irgendwie viel länger gedauert hat, als sie eigentlich erhofft hätte. Sie kommen dann aber auf Familienangelegenheiten zu sprechen, denn äh, Edith erklärt, dass man ja noch in allem halt sehr eingespannt ist, wenn man noch mit den Eltern zusammenlebt. Ihr Geg äh, also ihr also Der Chefredakteur sagt ihr dann aber, dass er sich das gut vorstellen kann und auch Bilder der glamourösen Hochzeit von Mary gesehen habe. Er aber sehr froh ist, wenn er das mal so sagen darf, dass Edith nicht verheiratet ist. Na, ich bin etwas weniger erfreut, erwidert sie daraufhin, und mhm. er sagt, ach herrje, das klingt so als äh, ob du ein romantisches Geheimnis verheimlichst. Äh. Und sie nur so, Ah, nicht zu romantisch. Vor einer Weile, ja da wurde ich vor dem Altar sitzen gelassen, was nicht sehr lustig war. Aber es ist eine Erleichterung daran erinnert zu werden, dass ich kein Objekt des Mitleids bin. Woraufhin er dann sagt, ah, ich bin eindeutig ins Fettnäpfchen getreten und jetzt werden sie wahrscheinlich den Job ablehnen. Edith gibt nur so ein bisschen schelmisch zurück. Nein, das werde ich nicht. Nicht, wenn Sie es nicht möchten. Ja. Und dann wechseln wir die Szene. Ah, die Szene
1: ist so schön, mhm. die ist so cool. Das ist so richtig der Anfang, wo es losgeht mhm. und so. Und ich es auch so toll, weil er sagt, oh Gott, jetzt bin ich ne so von wegen, so warte, sie sagt, ähm, ich bin äh, so von wegen, nee, so romantisch ist es eigentlich nicht. Ich bin leider vom vom Altar sitzen gelassen worden das war nicht so schön. Und dann sagt er also so, oh Gott, das tut mir leid. Und sie so, nein, nein, bemitleiden sie mich nicht. Es ist schön, wenn ich mal nicht auf der ganzen Welt bemitleidet werde, genau. sozusagen. Genau. Und dann sagt er so, oh, jetzt bin ich aber ins Fettnäpfchen. Jetzt willst du bestimmt den Job nicht mehr. Ne? Mhm. Jetzt bin ich ins Fettnäpfchen getreten. Aber ich finde das so, so schön und ich finde es richtig toll, dass Edith so cool locker damit ist. und. Ja, genau, so cool damit ist. Genau, mhm. so locker und so so, so, so auch ein bisschen witzig darüber mit, mit Ironie, mm. so ein bisschen mit so einem Galgenhumor darüber ja. reden kann. Und das finde ich so toll, das ist
0: so strong von ihr
1: jetzt. Und das, ach, das ist wirklich da schön. Da habe ich mich
0: übrigens aber auch direkt gefragt, wie lange ist denn das her mit dem Na, Das ist jetzt schon. Ein paar Monate, ja, auf ja, jeden Fall. Ja, ja. Weil Sibyl Monate. war noch schla äh, sch schlanger. Schlanger. <lacht> Schwanger. <lacht>
1: ja. Nee, doch, so ein paar Monate auf jeden Fall. Also sagen wir mal so ein halbes Jahr.
0: So halbes Geht Jahr, ja. Ja. Mhm. ja. Schöne Szene. Mhm. Wir sind wieder auf Downton in der Bibliothek und Robert, Mary, Jarvis und Matthew sitzen zusammen und sprechen über Matthews Pläne, die Wirtschaft auf Downton zu revolutionieren. Wie erwartet sind Jarvis und Robert aber nicht so wahnsinnig begeistert, denn Robert fragt, ob die Dinge nicht wie früher etwas langsamer und sachter angegriffen werden, äh, angegangen werden könnten. Darauf erwidert Mary, die Vergangenheit ist nicht gerade ein Vorbild, der dritte Graf wäre fast bankrott gegangen, der vierte rettete das Anwesen nur, indem er gestorben ist. Und was hätten sie allein in den 90er Jahren ohne das Geld von Lady Grantham betan? Ja, vorrecht hat er da recht. Auch ein geiles Zitat. Habe ich auch ja. überlegt, ob das mein Lieblingszitat sein könnte. Ja, konnte. das ist auch gut. Ja? Robert erklärt dann, dass er Marys Meinung so direkt nun auch nicht hören wollte, worauf <lacht> sich Jarvis zu Wort meldet. Ist es wirklich nötig, so miteinander zu sprechen? Und Matthew denkt, dass das unbedingt notwendig ist. Er spreche ja nur von Investitionen, um die Produktivität zu erhöhen und weniger verschwenderisch zu sein. Jetzt hat er aber einen wunden Punkt bei Jarvis getroffen, denn der fühlt sich wahnsinnig angegriffen und erklärt Robert, dass er das im Gegensatz zu ihm nicht ertragen kann. Nein, Lord Graham Fim. Das kann ich nicht, also diese Vorwürfe ertragen. Hm. Soll ich hier stehen, nach 40 Jahren loyalen Dienstes, um der Untreue beschuldigt zu werden und der Korruption? Das hat doch keiner gesagt. Als, genau, als Matthew genau das oh. anführen will, versucht auch Robert, ihm zu beschwichtigen und sagt, der Versuch sei ja, die Änderung der Welt mit so wenig Störungen wie möglich zu tragen, weshalb er Jarvis auch bitten möchte, Downton weiterhin zu unterstützen und damit ja auch die Familie. Mhm. Aber Jarvis drückt mit der Bitte mit, äh, um ein gutes Zeugnis ziemlich klar seine Kündigung aus, die er nach Matthews Entschuldigung auch nicht revidieren will. Denn er sagt, ich bin der alte Besen, Mr. Crawley. Sie sind der Neue. Nun wünsche ich Ihnen viel Glück beim Fegen. Er geht und wir wechseln die Szene. Ja, krass, ey. Ziemlich schlechter Verlierer, wenn ich mal ehrlich bin. Ne? Ja, also, vor
1: allen Dingen anstatt, dass er einfach sagt, So ja, okay, ich finde es nicht cool, dass sie so über mich denken, aber... Andererseits, Matthew hat ihm ja keine Korruption oder sowas unterstellt. Er hat lediglich gesagt, dass es hier nicht gut gewirtschaftet wurde. Da muss halt irgendwie ein bisschen was passieren, damit das halt der, der
0: modernen mhm. Zeit standhält. Ja, so. wobei ich jetzt sagen muss, wo ich drüber nachdenke, ein bisschen sachlicher hätte Matthew schon formulieren können. Weil bei Jarvis mhm. kommt es halt so an, als würde Matthew als Jungspund sagen, seine, seine Dein, Arbeit, Arbeit von 40 ja. Jahren war komplett scheiße. Ja, und du bist war sie ja auch ein bisschen scheiße,
1: ne? Aber es war ja die Zeit. Es war eine andere Zeit, es wurde halt anders gehandhabt, richtig? richtig. Ähm, aber das finde ich halt auch, ja, ich finde auch, dass Matthew das hätte anders. Aber andererseits, ich musste mal drüber nachdenken, da stehen zwei Leute, die irgendwie dich selber für, sag ich mal, den kleinen Jungen halten, über dir, mhm. die dann auch noch dich so bemitleiden oder be, wie sagt man das so, bevormunden mhm. wollen, dass du ja noch nicht so richtig weißt, wie das hier läuft und so und so, weißt du, obwohl er ganz klar die zukunftsweiseren Beisenderen Ideen hat mhm. und so weiter. Und dann sind die auch noch so herablassend zu ihm, dass er da ein bisschen außer Haut fährt und vielleicht nicht mehr ganz so sachlich ist, kann ich schon nachvollziehen. Voll. Weil ich hasse auch nichts mehr, als wenn man mir so gegenübertritt, so dieses so ja, ja, du weißt das ja nicht so und, und du denkst, Alter, ich weiß das besser als du, ne? Mhm. Ich hasse das so sehr. Deswegen, das ist auch,
0: da muss ich echt ein bisschen auf aus ja, Innovation ge äh, gegen Erfahrung. Das ist halt pff,
1: ja und, und allgemein dieses bevormundet werden, obwohl die Leute gar nicht mehr Ahnung haben. Das finde ich so nervig. Das ist sowas auch. Da muss ich ja ein bisschen den Feminismus Isa raushängen lassen. Das ja. habe ich sehr, sehr oft schon miterlebt äh, bei Männern dass Männer mir das einfach mal so Mansplaining machen, so meinen so, ja, also, mh, ne, das ist so und so, das, mh, mh. und ich denke so, alter, ich weiß, dass das so ist, das brauchst du mir nicht erklären, ne, mhm. so, aber es funktioniert einfach nicht, das ist so, wenn du sagst, so, Hast du schon mal versucht, da und da dran zu drehen? Ich so, das tue ich seit zwei Stunden. Ne? So. Ja, ihr, ihr müsst wissen, ich habe einen ziemlich technischen Beruf. Und ich hasse das so sehr, wenn Männer meinen, sie müssten es besser. Und sie wissen es nicht besser. Mhm. Oder einen irgendwas aus der Hand nehmen wollen. Und sagen, ich mach das mal. Und ich habe ich, ich, dich nicht darum gebeten. Ich kann mhm. das selber. Ja. So. Ach. ja. Hände hoch, alle Frauen, die das kennen. Und mhm. vielleicht auch alle Männer, die das kennen. Und äh, alles dazwischen. Ja, point given.
0: Wobei ich mich jetzt so im Nachhinein frage, oh, ob ähm, Robert nicht auch so ein bisschen, ja, vielleicht auch panisch sein könnte, weil dieses Innovative, was Matthew jetzt so vorantreiben will, hat halt super viele Investitionen zur Folge. Ja mit denen Robert ja zuletzt voll auf die Nase gefallen ist, mit dieser Eisenbahngeschichte. Ja gut, aber es gibt einen Unterschied, ob du Aktien kaufst oder ob du neue
1: Geräte kaufst, das die moderner richtig. sind. Das ist schon ein Unterschied. Das andere ist ja quasi Investitionen mit Gegenwert. Das andere ja, auch wieder
0: wahr. Ja. Naja, ja. wechseln wir mal die Szene in, die, in äh, den servants Korridor. Mrs. Hughes eilt äh, zu Mr. Carsons Büro und sagt ihm, dass er besser in die Servants-Hall kommen sollte. Denn von dort ist schallendes Gelächter zu hören und nachdem Carson fragt, ob man dem Fremden denn helfen könne, erklärt Anna, dass es sich bei dem Fremden um Toms Bruder handelt. Nach Tom muss aber gar nicht mehr geschickt werden, denn Mrs. Hughes hat bereits Alfred nach oben geschickt, der mit Tom und Mary im Schlepptau wiederkommt. Da habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, warum Carson eigentlich kommen sollte, wenn Mrs. Hughes eigentlich alles im Griff hatte. Ja, das stimmt. Naja, anyway... Tom fragt Keenan, wie wir jetzt erfahren, dass sein Bruder so heißt, was er denn unten mache und warum er nicht nach oben kommt. Keenan sagt aber, er möchte lieber unten bleiben und auch bei den Bediensteten essen. Tom, der so ein bisschen äh, ja schockiert äh, nichts sagen kann, lässt äh, Mary das Wort übernehmen, die halt sagt, dass sich alle schon mega gefreut haben, ihn kennenzulernen dass er sich gern sein Zimmer anschauen und auch die Gelegenheit nutzen könnte, sich frisch zu machen, wenn er es denn möchte. Mhm. Aber ja, Kinen denkt gar nicht daran, sich zurechtzumachen wie ein Kürbis und ähm, spricht dann Tom auch an, denn Tommy solle sich doch nicht so haben und sich anschließen, es sei denn, er wäre sich plötzlich zu fein dafür. Ja,
1: ich finde den Spruch sehr cool, weil im Deutschen, finde ich, gibt es nicht so richtig mhm. viel Sinn, im Englischen aber schon, weil das halt diese Cinderella-Story macht, so von wegen so, you could change. Und er so wo, in, ähm, what could I change into a pumpkin? So, ah. dann sagt, weil das finde ich sehr lustig. Das ist halt dieses so verza Also sich verändern in einen oh. Kürbis, so, ne? Geil. So von cool. einer Kutsche
0: in einen Kürbis und andersrum, ne? Zum ja, Beispiel. witzig. Also habe ich so nicht wahrgenommen. Äh, Tom verneint das dann, weil... Ähm naja, im Endeffekt sei es doch so. Seine Schwiegermutter war so nett, ihn einzuladen, also werde er es auch nicht zulassen, dass sein Bruder sie beleidigt. Deswegen soll er jetzt auch mitkommen. Er zögert zunächst, kommt dann aber auch mit und nachdem alle auf dem Weg nach oben sind, richtet Mrs. Hughes das Wort an Mr. Carson. Hm. Ich weiß, ich weiß. Sie haben immer gesagt, er würde Schande über dieses Haus bringen. Aber Mr. Carson widerspricht. Hm. Er sagt, nein, Mrs. Hughes, ausnahmsweise werde ich meine Zunge hüten. Ich fand Mr. Bransons Respekt für die Einladung ihrer Ladyschaft wirklich vorbildlich. Mhm. Als Mrs. Hughes dann zusammenfasst, dass Tom in Carsons Augen auch mal was richtig gemacht hat, sagt Anna zu Bates, dass Wunder ja auch noch geschehen können. Und dann wechseln wir die Szene. Ja. Wir sind in Mary's Bedroom, wo sie Matthew fragt, wie das Gespräch denn gelaufen ist. Und dabei erfährt sie, dass es nicht allzu gut lief da Jarvis gekündigt habe. Er sei nun weg, weshalb Matthew mit der Mammutaufgabe allein dasteht. Das ist so geil, wie er sich aufs Bett fallen lässt,
1: so oh, und ist nicht so gelaufen, gut nee. gelaufen. Jarvis hat gekündigt und sie, was? <lacht> das ist so gut, so what? Ist das ist so. richtig
0: gut. Ja, als Mary sich dann zu ihm aufs Bett setzt, sagt Matthew, dass er weiß, dass er Downton zu einem sicheren Ort für ihre Kinder machen kann, sollten sie je welche haben, solange Mary ihn unterstützt. Aber Mary denkt an Robert. Ja, was passiert denn mit ihm? Sie liebt ihn doch und kann sich deshalb nicht gegen ihn stellen. Aber Matthew sagt, dass sie Robert unbedingt lieben soll, solange sie nur an ihn glaubt. Also an Matthew ihm glaubt. Mary gibt ihm dann einen Kuss, um ihn zu überzeugen, und bittet ihn bei der Kinderfrage nicht von einem Falls zu sprechen. Denn sie ist sich ganz sicher, sie werden Kinder haben. Mhm. Und dann wechselt wieder die Szene. Wir sind in der Servants Hall, wo O'Brien und Alfred sich miteinander und über die Szene in der Nacht davor äh, unterhalten, weil Alfred ja die ganze Szenerie zwischen Thomas und Jimmy beobachtet und auch unterbrochen hat. Er ist sich nicht sicher, ob er es Carson sagen soll, da das ja eigentlich Jimmys Aufgabe sei. Und eigentlich, finde ich, ist das eine total vernünftige Einstellung. Mhm. Aber O'Brien will ihn anstiften, zu Carson zu gehen. Denn wie würde es aussehen, wenn Carson erfährt, dass er es die ganze Zeit wusste, aber nichts gesagt hat? Er müsse zu seinem eigenen Wohl den Mund aufmachen, denn es kann ja niemand wissen, ob Thomas und Jimmy nicht unter einer Decke stecken und Jimmys Reaktion nicht einfach nur gespielt war, weil sie ja erwischt worden sind. Mhm. Alfred nickt dann und das Gespräch endet, als ein paar Küchenmädchen den Raum betreten. Susan O'Brien, ey. Sarah. Ja, Sarah O'Brien. Ja. Die legt mal wieder hier Seifenstücke oh, aus.
1: Äh, ja, boah, der... Ne?
0: Mhm. Wir sind in der Entrance Hall, auch gar nicht so lange, denn Edith eilt von dort in ihr Zimmer, wo wir sie im nächsten Moment auch fertig angezogen fürs Dinner sehen. Dann sind wir im Dining Room, wo Kinan gerade gefragt wird, was er denn beruflich macht und er sagt, dass er Autos repariert. Als er dann gefragt wird, ob er in der Nähe wohnen wird, meint er, dass er über der Garage eine Wohnung habe, in der sie wohnen könnten. Daraufhin schaltet sich Violet ein und erzählt, dass sie äh, das Ganze an einen Abend erinnert, indem sie mit einem Zug von Schottland nach London gefahren sei, aber sie von einem Schneesturm überrascht worden sind. Der Zug wurde eingeschneit, und dann wären sie leider Gottes dazu gezwungen worden, in Middlesbrough in einem Hotel für Handelsvertreter zu schlafen. Mhm. Äh, es bricht unangenehme Stille aus, ja. die Mary durch die Frage überbrückt, wer denn alles zur Taufe kommen soll. Äh, Cora meint dann, naja, wir werden wohl alle hingehen. Und dann fragt Mary: Granny, du denn auch? Und sie meint daraufhin, naja, wenn Tom es gern möchte, werde ich wohl da sein. Finde ich nett. Finde ich auch. Dann sagt Tom, dass ähm, er sie sehr, sehr gerne dabei hätte. Und ähm, Robert meint dann auf die Frage von Mary, dass er nicht kommen wird, da Tom ihn bestimmt nicht dabei haben will. Und für ihn die Riten der katholischen Kirche mit ihrem Auf und Ab und mit ihrem Hin und Her Eher etwas von einem G äh, von gymnastischen Tonübungen hätte. Er wäre ja auch mal in Rom gewesen und hätte das alles hautnah miterlebt. Ja, naja. Ja. Tom meint dann, dass er Robert sehr gern dabei hätte, allein schon Sibyl zuliebe, die ihren Vater sehr geliebt hat und Robert gern bei der Tau Taufe dabei gehabt hätte. Das ist groß von Tom. Mhm. Robert gibt sich dann auch geschlagen, als Cora fragt, ob er dagegen noch etwas sagen könne. Währenddessen wird Edith gefragt, wie es in London war. Sie nutzt die Gelegenheit und verkündet allen, dass die Familie nun eine Journalistin in ihren Kreisen hätte. Laut Violet sei das bei ihrem Juristen vom Lande und einem Automechaniker ja nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sich die Dinge so entwickeln. Das
1: Ding ist, Tom ist Journalist.
0: Mhm. Das finde ich so blöd, weißt du, jetzt habt ihr auch einen Journalisten und ich
1: denke so, Tom ist Journalist. Seid in Dublin gewesen. Stimmt. Der, das finde ich so. Stimmt. Ja, das finde ich so fies, dass es so übergangen wird,
0: dass und er sagt da auch gar nichts so, so, ähm, um, Excuse me. So. Ja. Naja. naja. Tja, und als Edith dann gefragt äh, wird, wie denn der Verleger war, äh, er sieht nicht so, äh, sie nur so abwimmeln, dass er das schon sehr nett gewesen sei. Und dann äh, wechseln oh, wir oh, oh, eigentlich die, die Szene. Mit. Aber ich habe eine kleine Mini-Recherche gemacht, denn ich wollte wissen, ob es diesen Zugung äh, dieses Zugunglück, das Violet anspricht, wirklich gegeben hat. Und es gibt tatsächlich eine Liste von, in Anführungsstrichen, bedeutenden oder zumindest, ähm, ja, ähm, größten Zugunglücken, die von 1850 bis zu der Zeit passiert sind. Und im Jahr 1915 gab es ein Zugunglück was durch einen Schneefall verursacht worden ist. Da wurde der Zug allerdings nicht eingeschneit, sondern hat für die schlechten Sichtverhältnisse gesorgt und dadurch hervorgerufen, dass zwei Züge ineinander gekracht sind und dabei über 200 Menschen gestorben sind. Oh. Dann gab es aber noch, ich glaube, in den 1890er Jahren in Schottland wegen eines Schneegestöbers einen Unfall. Aber ich meine, da wäre eine Brücke deswegen noch irgendwie eingestürzt. Es hat im Endeffekt Aber das nur, könnte es ja gewesen sein. Das könnte puretisch. es gewesen sein, nur war nichts vom Einschneiden die Rede. Und deswegen ja. habe ich es so konkret leider nicht gefunden. Mhm. Wollte ich, es aber, ich wollte es aber trotzdem mit euch teilen. Wir sind jetzt in, äh, wieder im Servants-Korridor, wo O'Brien wissen will, ob Alfred mit der Geschichte von Thomas nun zu Carson gehen wird. Und Alfred sagt auch, dass ähm, er das machen wird, was für sie wie Musik in ihren Ohren klingt. Alfred solle Thomas anzeigen und sich dann zurücklehnen, wenn sein, äh, um seinen Niedergang zu genießen, denn Thomas habe alles, äh, alle Rechte Gottes gebrochen. Und ich denke mir so, boah, ey, Frau, meine Güte, ist ja nicht so, als wäre diese Botschaft für dich neu. Aber hey, weiß ich nicht, fand ja, ich irgendwie, find's nicht okay.
1: Nee, mhm.
0: Ich gerade so durch, du sagst so viel nicht. Ich, ich gibt nicht viel zu sagen, ich, ich stimme dir zu. <lacht> gut, gut. Ich stimme <lacht> gut, dir gut. zu. Wir sind im Drawing Room und Isabel ist entsetzt, weil Edith und Violet einfach eine Anzeige in die Zeitung äh, gesetzt haben, um für Effel eine neue Anstellung zu finden. Wir erfahren also jetzt, welchen Gefallen Violet von ihrer Enkelin ja, eingefordert hat. Vor allen Dingen, ach, das ist aber schon. Das ist ziemlich überklassig. Das ist ziemlich Kacke, ja. Aber ja, mhm. kommen wir noch. Mhm. Als Edith dann erklärt, dass Violet der Meinung war, dass Effel zu ihrem Besten woanders leben sollte, widerspricht Isabel. Denn Violet würde für Edith keinen Pfennig geben und die Familie wäre auch nicht begeistert, wenn sie einfach für die Köche der Familie eine andere Anstellung suchen würde oder sich jetzt, keine Ahnung, irgendwen von den Bediensteten herauspickt und sagt: die Übrigens, die wohnen dann jetzt demnächst dort und dort, weil ja. ich habe eine Anzeige in die Zeitung gesetzt. Und da hat sie recht. Mit. Ja, point given. Violet gibt dann aber schnippisch zurück, dass Isabel zu viele kommunistische Zeitungen liest. Hast du deine Medikamente gewechselt? Liest du zu viel kommunistische Zeitungen? Ja, ist so. Dann haben wir eine Überblende, wo äh, Keenan äußert, dass er ganz gerne Bier trinken würde, obwohl Tom der Meinung ist, dass er eigentlich schon viel zu viel hatte. Mary schickt Carson aber los, um etwas holen zu gehen. Vorher wird er aber noch von Violet gebeten, Mrs. Hughes nach oben zu schicken, da sie mit ihr in der großen Halle sprechen wolle. In dem Moment äh, äußert sich Robert Cora gegenüber ziemlich abfällig, denn er wette, sie würden noch den Refrain von Molly Malone zu hören bekommen. Ja. Cora findet sein Verhalten aber nicht in Ordnung, denn er treibe Tom ja nur noch weiter in Keenans Arbe, was sich Zibble für ihn sicherlich nicht gewünscht hätte. Was sie ganz sicher sich nicht. Wir sind wieder im Servants-Korridor, wo Mrs. Hughes gerne wissen möchte, was sie denn oben soll, aber Carsten kann ihr die Frage nicht beantworten. Sie geht hoch und in dem Moment kommen Jimmy und Alfred wieder nach unten. Sie seien weggeschickt worden und die Familie würde nur noch klingeln, wenn sie das Auto bräuchten. Der etwas gehetzte Carson wird von Alfred um ein Gespräch gebeten und sie gehen gemeinsam nach oben. Dann wechseln wir die Szene. Mhm. Wir sind jetzt in der Entrance Hall, wo Edith, Violet, Isabel und Mrs. Hughes sich unterhalten. Dort erklärt Mrs. Hughes, dass sie Violets Vorhaben zustimmt, denn Effet's Chance auf ein neues Leben weit weg von Downton wäre eigentlich für sie die einzige Möglichkeit, nicht zum Alleinsein verdammt zu sein. Ja, das stimmt. Daraufhin ist Isabel ziemlich erschüttert, weil das Ganze hinter ihrem Rücken passiert ist und solche Pläne einfach geschmiedet worden sind. Mhm. Wobei sie Violets Vorwurf auch entschieden abwimmelt, dass sie Tatsachen oder Veränderungen nicht gern hinnehmen würde. <lacht> ja. Mrs. Hughes erklärt dann, dass Isabel sie hoffentlich nicht für eine intolerante Frau hält. Es aber wirklich für besser hält, dass Effel anderswo ihr Glück suchen kann, um nicht immer wieder ihre Vers Version von der Scharlachrote Buchstabe zu leben. Mhm. Edith meint, dass Effels Chancen durch ein gutes Zeugnis von Isabel ja sicher auch steigen würden, zumal sie auch inzwischen eine sehr gute Köchin sei. Isabel erklärt, dass sie mit Effel sprechen wird und verlässt beleidigt den Raum. Sie sei inzwischen eine gute Köchin, nur weil
1: sie jetzt einmal ein Rezept befolgen konnte, was das ist Petmo ihr gegeben. Gut, ja.
0: aber auf der anderen Seite ähm, habe ich das nie so richtig verstanden, dass, weil Effel sagt, meine Kochkünste sind eingerostet. Ja. Dann kriegt sie ein Rezept, muss aber auch den Tipp bekommen, dass es sowas wie eine Eieruhr gibt, ja. um daran erinnert zu werden, wenn man Sachen in den Ofen packt und herausholt. Das ist ja auch schon bescheuert. Ja. Anyway, äh, ich habe eine Recherche zu Der Scharlachrote Buchstabe. Das ist nämlich ein Roman von Nathaniel Hawthorne aus dem Jahr 1850 der als äh, eines der bedeutendsten Werke in der amerikanischen Literatur gilt. Und hier ähm, äh, spielt die Handlung in, einem strenggläubigen, in einer strenggläubigen Siedlung in Neuengland zu Zeiten des amerikanischen Puratismus, also so gegen Ende des 17. Jahrhunderts, wo Hawthorne äh, die Geschichte der Ehebrecherin Hester Pryne erzählt, die trotz ja. öffentlicher Anprangerung den Vater ihres illegitimen Kindes nicht nennen will, weil äh, ja zunächst ihr Ehemann sozusagen als auf See verschollen gilt. Und zur Strafe muss sie dann aber jederzeit ein scharlachrotes A auf ihrer Brust tragen. Und äh, ja, die Leserschaft oder die LeserInnen erfahren dann bald, dass es sich beim Vater des Kindes aber ähm, nicht um einen verschollenen Ehemann handelt, sondern um Arthur Dimsdale, den Pfarrer des Dorfes. Die Tochter heißt Pearl. Und der zentrale Konflikt des Romans spielt sich dann zwischen Dimmesdale und ähm, Hester's Ehemann ab, dem Dorfarzt, weil der Pfarrer von äh, dem Dorfarzt psych psychischer Folter in den Wahnsinn getrieben wird. Alter. Neben einer mysteriösen Herzschwäche leidet der Dorffahrer an Ver Versündigungsgedanken, denen er mit Selbstkasteiung zu begegnen versucht. Hester hingegen gelingt es mit der Zeit durch makelloses Betragen die Achtung ihrer Mitmenschen erlangen. Das A legt sie dann aber trotzdem nie wieder ab. Das ah. heißt, sie kann sich sozusagen wieder rehabilitieren, ja. aber sie steht zu ihrer Vergangenheit. Okay. Ähm, bekennt sich dann später öffentlich Wofür zu seiner. Wofür steht das A? Warum A?
1: Das weiß ich leider nicht. Vielleicht für Abbitte.
0: Ja, vielleicht.
1: Na, ja. ja, wie auch immer. Das, äh, das mhm. wird leider
0: hier ähm, nicht erklärt. Aber ähm, ja, gibt auf jeden Fall ähm, bekennt sich öffentlich zu seiner Beziehung, indem er ähm, seinen Mitbürgern seine Brust entblößt, äh, auf der sich dann ebenfalls dieses Zeichen befindet hm. und danach stirbt er in Frieden. Okay. Okay, interessant. Ja, ich habe von diesem Roman schon mal was gehört, ihn aber nie gelesen. Ich auch nicht. Hm. Also war mir völlig neu. Vor allem klingt der scharlachrote Buchstabe irgendwie nach einem Detektivroman, muss ich sagen. Bisschen, Vielleicht ja. wegen der Scharlach. Oh, der Mönch oder wie, wie das? Von Edgar Wallace, ne? Nee, ich bin nee. gerade bei Arthur Conan Doyle mit äh, Die Scharlachrote Studie. Äh, ja, ja. Oder Die, die Studie Studium in Scharlachrot. Ja, genau. Ja. Stimmt ja. bei
1: Sherlock Holmes. Ja. Mhm. ja, genau. Irgendwie.
0: Ja, ich habe eine etwas andere Handlung erwartet. Wir sind zunächst äh, wieder in Carsons Office, wo Alfred Mr. Carson erzählt, was er beobachtet hat. Wobei er aber auch klarstellt, und das finde ich ziemlich fair, dass die Intention von Thomas ausgegangen ist. Weil für ihn fühlte sich Jimmys Reaktion nicht gespielt an, auch wenn seine Tante O'Brien etwas anderes vermutet hat. Mhm. Carson ist entsetzt von dem, was er da hört, und äh, hält Jimmys Reaktion deswegen auch für absolut selbstverständlich, gibt Alfred aber auch zu bedenken, dass alle im Haus wissen, dass seine Tante gern mal sehr extreme Meinungen oder keine besonders wohlwollenden Positionen vertritt. True. Danach äh, gibt er äh, aber Alfred eine sehr strikte Anweisung. Er solle auf gar keinen Fall darüber sprechen, denn Carsten wolle nichts davon im Haus oder im Bedienstetenzimmer hören. Als Alfred dann Ja sagt, fügt Carsten hinzu, die Welt kann ein schockierender Ort sein, Alfred, aber sie sind jetzt ein Mann und sie müssen lernen, es mit Fassungen zu tragen. Und dann wechseln wir die Szene. Finde ich fast schon wieder gut
1: von Carsten hm. und auch fast schon wieder versöhnlich mit mit Thomas schon fast, wo mhm. er, dass er ihn nicht so nicht so doll anprangert. Ich meine, ja. er sagt zwar, die Welt ist schon schockierender Ort und natürlich findet er das nicht toll und so, mhm. aber er... Irgendwie verurteilt er ihn auch nur so halb damit, ne? So. Ja, ja,
0: das wird sich gleich nochmal ändern, aber das merken wir uns für, ja, ja, für genau. gleich sozusagen. ja Zunächst wechseln wir... Er äh, muss ja leider Konsequenzen walten lassen. Jo, ja. richtig. Zunächst ja. wechseln wir ins Crawley House, wo Effel sich bei Isabel entschuldigt, weil sie völlig in Gedanken versunken war und ihr Reinkommen nicht bemerkt hat. Isabel winkt ab, lehnt freundlich die angebotenen Tasse Tee ab und kündigt an, jetzt halt schlafen zu gehen. Bevor sie aber geht, wendet sie sich doch nochmal an Effel und würde gern wissen, ob sie eigentlich glücklich ist. Und Effel sagt dann, ja, ich glaube schon, also wenn ich es mit der Situation vorher vergleiche. Mhm. Bevor Isabel, die ihr zu verstehen gibt, dass sie eigentlich gerne anscheinend etwas zu ihr sagen möchte, das Ganze aussprechen kann, winkt sie aber ab, nee, das ist nicht wichtig, ich gehe doch lieber schlafen. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Wir sind im Drawing Room of Downton und der Gong einer Uhr ist zu hören und Violet verkündet, dass sie so langsam gehen sollte, denn sie sei ja immer noch hier, obwohl die Jugend bereits schlafe. Als Robert ihr dann einen Wagen anbietet, fragt sie dann aber, wann Jarvis denn gehen werde. Wo ich mir so dachte, jetzt hält sie das Gespräch irgendwie doch aufrecht, obwohl sie gerade gehen wollte. Ja. Und Robert kennt die Antwort aber nicht, der fühlt sich aber schlecht, weil er Jarvis die 40 Jahre treuen Dienst eigentlich ziemlich schlecht gedankt hätte. Naja, er hat doch... Ja, also Violet sieht das auch anders, weil das mag zwar sein, aber am Ende sei Jarvis eher ein Verwalter für Roberts Vater gewesen. Ja. Denn für ihn war Robert immer nur der Nachfolger, aber nie das Oberhaupt. Robert interessiert das aber nicht wirklich, da es nichts daran ändert, dass sie die Stelle neu besetzen müssen. Violet hat aber schön eine Lösung. Branson soll die Stelle kriegen. Vor allem nicht zuletzt, weil man ihn dann zum Glück auch wieder Branson nennen dürfe und Tom sagen muss. <lacht> Boah, Violet, ne? Oh. ist so. Robert hätte das für eine komplett bescheuerte Idee. Aber
1: Cora ich bin ja ist... komplett bescheuert. Ja, ist so.
0: Er, er, er hätte es für mega bescheuert und Cora ist begeistert. Tom und Matthew, die ja im gleichen Alter sind, könnten sie gemeinsam an den neuen Ideen arbeiten. Obwohl Robert denkt, dass Tom nicht genug von Landwirtschaft versteht und auch sein Großvater ja nur Bauer in den kleinsten Verhältnissen war, mein Violet, naja, aber Tom bringt dadurch deutlich mehr praktische Erfahrungen mit, als Jarvis sie je hatte. Ja, und auch Nichts als Robert sie hat. Oh, ja, eben. Und vor allem soll er ja doch bitte an Little Sibyl denken. Denn du kannst nicht wollen, dass deine einzige Enkelin in einer Garage aufwächst mit diesem betrunkenen Gorilla. Ja. boah, äh, oh. mhm. Schwierig. Robert stimmt der Sache unter zwei Bedingungen zu. Zum einen muss Matthew einverstanden sein. Fand ich jetzt irgendwie spannend, war vorher...
1: ist ne? auch
0: egal. Eben. Mhm. Und zum anderen sollen Cora und Violet ihren Irrtum zugeben, wenn sie ihn irgendwann erkennen werden. Aber Violet bleibt ziemlich cool. Oh, Das ist ein kleiner Vorbehalt, um zu akzeptieren, weil ich mich niemals irre. <lacht> ja, das ist ich so. habe immer recht. Maggie, my girl. Wir sind wieder in Cassens Office, wo Carson Thomas zunächst wegen Alfreds Bericht eine ziemliche Ansage macht. Er müsse ihm wohl nicht sagen, dass das als kriminelle Handlung eingestuft wird und man ihn dafür auspeitschen sollte. Zumal Thomas nicht spitzfindig werden soll, wenn er sagt, dass Hoffnung ja noch nichts Falsches an sich habe. Als Thomas, ähm, als Thomas auf Carstens Nachfrage hin dann aber zugibt, dass er zu seiner Verteidigung eigentlich nichts zu sagen hat und für ihn auch nichts spricht, stellt er klar, dass von Jimmy keine Initiative ausgegangen ist. Allein er habe sich zu Jimmy hingezogen geführt und fälschlicherweise geglaubt, dass das auch erwidert wird.
1: Mhm.
0: Das hält Carson für eine gewaltige Fehleinschätzung und Thomas sagt dann, wenn man so ist wie ich, Mr. Carson, muss man die Zeichen so gut wie möglich deuten, weil sich niemand traut, den Mund aufzumachen und es klar zu sagen. Carson möchte aber keine Führung durch Toms abscheuliche Welt. Er lässt es recht schnell auf sich beruhen. Er meint, dass er ja Zeit zum Nachdenken braucht und sie nun erstmal herausfinden müssen, ob Jimmy zur Polizei gehen will. Denn das Recht hätte er dazu. Carson glaubt aber, dass es soweit gar nicht kommen wird. Hm. Als Thomas dann versichert, dass wirklich nichts passiert ist, akzeptiert Carson das und wünscht Thomas eine gute Nacht. Kurz darauf kommt Mrs. Hughes rein und merkt, dass Thomas ziemlich grimmig aussah. Und Carson meint dann, dass sie das gar nicht beachten sollte und die menschliche Natur schon eine merkwürdige Sache sei. Mrs. Hughes bemerkt dann ironisch, dass sich die Dichter besser an Carson gewandt hätten, um sich eine Menge Mühe und Ärger zu ersparen. Und dann wechseln wir die Szene. Wir sind am nächsten Morgen in der Dorfkirche, wo die Taufe gerade stattgefunden hat, alle die Kirche verlassen und Tom sich sehr überrascht zeigt, als am Eingang ein Fotograf wartet. Mhm. Alle versammeln sich und legen ihre Position fest. Währenddessen meint Edith, dass sich das alles ohne Sibyl äh, schon ziemlich seltsam anfühlt, aber Cora ist sicher, dass sie vom Himmel aus zusieht. Tom möchte wissen, ob sich Robert wirklich sicher damit ist, ihm die Stelle von Jarvis zu geben, aber Robert meint, er solle das einfach als Taufgeschenk ansehen. Daraufhin meint Matthew, dass das alles eine wunderbare Idee ist und er bereut, dass es nicht seine war. Als das Foto dann geschossen ist, möchte der Fotograf gern noch eins von Robert, der das Baby hält, und Violet machen. Bevor es aber geschossen wird, schlägt er noch vor, Pater Dominic mit aufs Bild zu holen, wovon Robert gar nicht begeistert ist. Und dann sagt Cora nur, Was ist los, Robert? Hast du Angst, du könntest bekehrt werden, während du nicht hinsiehst? Und dann ist die Folge vorbei.
1: Das finde ich so geil, ich äh, mag das Zitat. Ich auch. <lacht> Ja, ab in, äh, ins Dessert. Ne? Mhm. Wir widmen uns jetzt dem Dessert, wo wir ein bisschen über Community-Fragen sprechen oder allgemeine Ankündigungen machen werden und vielleicht auch noch ein paar Eindrücke aus der Folge Revue passieren lassen und unsere Lieblingszitat der Folge küren. Boah, wo wollen wir anfangen? Ey, das ist... Äh ist, äh, Wollen wir mit den
0: äh, seichten Dingen anfangen? Lieblingszitat, äh, Hass und Lieblingsfigur? Ja, also ich glaube,
1: glaub mein Lieblingszitat ist tatsächlich das letzte von Cora fast schon. Mhm. Weil ich habe mich echt schwer getan, diese Folge. Ja. Äh, aber ich finde das von Cora ziemlich geil mit dem so, was denn, äh, Robert, hast du Angst bekehrt zu werden? Mhm. Ja, das ist schon ziemlich geil. Ja, das ist schon
0: geil. Das ist bei mir auch hoch und Also groß. Schön sassy. Mhm. Ja, ja, ich mag halt nach wie vor das von dem Redakteur. Ja. Wenn er diese äh, doch recht charmante Einladung zum Mittagessen ausspricht. Ja, das ist und sehr sagt, gut, ja. ja. also wenn du annimmst, dann werden wir einfach feiern. Und wenn nicht, dann würde ich mich halt besaufen. Das, ich mich halt. Ja, das, <lacht> das ist sehr, sehr gut. gut. Das? Äh, Lieblingsfigur ist Edith, glaube ich, bei
1: mir. Mhm. Weil ich das, diesen Wandel so toll finde. Ja. Das ist so strong. Und wie wie... Ja, mit wie viel Galgenhumor sie dann über ihre ähm, ja, nicht äh, stattgefundene Ehe redet und so, und dass sie sich so durchsetzt und ich es einfach nur geil.
0: Mhm. Ja. ja, bei mir ist es dann auch der Chefredakteur. Ah. Mhm. Ich mag die Dynamik zwischen den beiden. Ja, und total. Was mir gefällt, an diesem Chefredakteur, klar hat er natürlich die Absicht, Ide für den Job auch zu gewinnen, mhm. klar, diese Abs Absicht schwingt mit, mhm. aber er unterstützt sie und geht total unvoreingen äh, total unvoreingenommen. Hey Leute, ich sollte angewöhnen, langsamer zu sprechen. Oh, <lacht> Scheiße. Also er geht ja total unvoreingenommen auf sie zu ja. und er sieht sie halt als das, was sie ist, nämlich eine Frau, die einfach gut schreiben kann und, und, was, und, zu sagen und was zu sagen ja, hat und, und kluge Gedanken hat und die sollen in die Welt. Ja. Anstatt irgendwelche Gesichtscremes und Zigaretten. Ja, finde ich auch. Finde ich cool. Ja. So, Und die Art Was? und Weise, wie er halt auch mit ihr umgeht, ja. ich mag das total. Ja, mega toll. Hassfigur? Miss O'Brien. Ja, ja. Schon ziemlich.
1: Schon ziemlich, ja. Doch O'Brien ist schon echt kacke. Mhm. Boah. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir gerade schon bei O'Brien sind, einfach direkt ins unangenehme Thema.
0: Yes, aber warte, lass mich mal eben kurz etwas gemütlicher hinsetzen dafür.
1: Oh. Äh. <lacht> <lacht> ja. Nee, äh, unangenehmes Thema, ja. Das ist. Boah, also O'Brien erstmal, dass sie überhaupt das Ganze anzettelt, ist heftig schlimm, weil mhm. sie weiß auch, dass Thomas für sowas auch ins Gefängnis kommt.
0: Aber ja, voll. Das
1: ist so scheiße von ihr. Mhm. Wirklich. Vor allen Dingen, die waren ja mal Freunde. Das ist, das ist so kacke und das ist so gefährlich, weil das Carsten jetzt am Ende, sag ich mal, so viel Größe in Anführungsstrichen beweist, mhm. ist gut, hätte aber auch völlig anders enden können. Und das ist richtig scheiße, weil ich meine, ich bin nicht ganz sicher, aber ich weiß, dass bis zu den 70ern oder bis in die 70er sogar noch, weiß ich gerade nicht, war Homosexualität noch komplett eine Straftat. Ja. Und wurde extrem schlimm, teilweise mit Gefängnisaufenthalten und äh, früher sogar teilweise in manchen Gegenden auch mit Todesstrafe. Ich meine, das gibt es auch heute noch ja. in manchen Gegenden, aber ja. ne, wir reden über europäische hm. Verhältnisse und vielleicht noch amerikanische. Aber das ist wirklich schlimm. Das ist schlimm, dass die dass sie das verrät oder oder das so so anleiert so, ne?
0: Weil das halt, oh, das ist wirklich wirklich schlimm. Und weil das halt auch mal wieder nicht zu Ende gedacht ist, das ist einer meiner <lacht> Lieblingssprüche, auch. weil ich könnte mir schon vorstellen, auch wenn wir das ja jetzt so noch nicht wissen, aber na, wobei, nee, vergesst, ich habe mir gerade gedacht, dass das wie sie sich verhält, spricht komplett dagegen. Ich wollte nämlich gerade wieder, äh, wieder sagen, dass sie wahrscheinlich nicht geplant hat, dass Alfred reinplatzt, ja. sondern dass äh, Tom, äh, Thomas einfach nur blöd gegenüber Jimmy dasteht und ja. die beiden dann im Clinch sind. Ja, das Nachdem stimmt. Alfred es nun aber schon mal erfahren hat, glaube ich dann schon, dass sie ihn einfach nur wieder schützen will und deswegen pocht sie so darauf mit, hey, du musst ähm, das sagen. zeige ja. das an. Ja. Ah, oh,
1: ja, ich nee. glaube, sie hat so ein bisschen nicht drauf gehofft, dass er es sieht, aber dass Jimmy es ihm vielleicht dann erzählt, mhm. weißt du so, und dass er es dann sagen muss und so. das, Ja, das sehe ich auch so ein bisschen. Ach, das ist ja sehr schlimm. Und naja, gut. Diesmal wieder lebenszerstörerisch unterwegs. Ja, wirklich. Und was uns natürlich zu der nächsten Szene, also zu der Kussszene in der mhm. Nacht, führt. Ja, schwierig.
0: Wie kommt also, man auf so eine bescheuerte Idee?
1: Ja, ich muss auch sagen, ähm, ich möchte das jetzt mal gerade mit der Szene mit Mary vergleichen. Ähm, mit Pemuk.
0: Man, mit Pemuk. Weil
1: die Szene war ja, die haben wir sehr, sehr, sehr schlecht bewertet, weil die ja auch sehr übergriffig war und so weiter und so fort. Ähm, obwohl das da ja, sage ich jetzt mal, mit nicht völlig gegen Marys Einverständnis passiert ist, sagen wir es jetzt mal so. Ne? Mm -hmm. Also ich finde schon, dass es Rape war in gewisser Weise, weil Mary sich der Tatsache gar nicht bewusst war, dass es das war. Im Endeffekt. Also, ne? Aber brauchen wir jetzt nicht nochmal aufmachen, das Fail. Äh, aber
0: du weißt, was ich meine. Äh, ja, voll, aber ich würde, glaube ich, eine andere Szene ansprechen mit Pomuk. Und zwar nicht die im Schlafzimmer, sondern noch die davor, wo er sie ja auch küsst. Einfach so. Damit ist es vielleicht ja. noch am ehesten zu vergleichen, ja, das stimmt. weil da stürmt er ja richtig vorwärts und drückt sie auch so ein bisschen an die Wand in, ja, ja. in flammter Leidenschaft. Ja. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Und ähm, da wimmelt oder oder stößt Mary ihn ja auch von sich, auch so dieses Oh, andere könnten es sehen und das ist ja alles ja. nicht angemessen stimmt, ja, hm. und bla.
1: Ja, damit kann man es vielleicht so. ganz gut vergleichen. Ja. Da
0: war es auch übergriffig. Andererseits haben Pamuk und Mary aber wenigstens vorher miteinander geflirtet. Ja. So, also so bei diesen ganzen Reizzündeln. Das konnte Szenen man hin. halt wirklich falsch verstehen. ne? So und da, ne, ich will es nicht verteidigen, aber ja. Thomas hatte gar keine Hinweise außer der Aussagen von O'Brien, ja. die von Anfang an zwielichtig ja, waren. Ja. Und wie kommt man dann innerhalb von fünf Minuten gefühlt ja, ja, oder aus? Ne, er, er hat mich vielleicht auch, eine Stunde schon drüber gegrübelt, aber. Ja, ne, ja. aber. So nehmen wir jetzt mal an, das war doch eine Stunde, aber wer kommt denn auf die Idee mit? Ah, sie hat mir erzählt, ihr Neffe hat ihr das und das gesagt, ja. was er gesagt haben soll. Ah, was soll ich tun? Oh, meine Existenzkrise in meinem Zimmer. Ich muss jetzt zu ihm hingehen und meine Liebe beweisen. Also das ist doch irgendwie bescheuert. Ja, das Problem
1: ist, ähm, das hätte man smarter angehen können, Thomas, <lacht> möchte ich mal so sagen. Aber, ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, äh, dass er es jetzt einfach wissen wollte. So, weißt du, er wollte da, äh, das Problem ist, dass er mit der Homosexualität nicht offen umgehen kann. Da waren sie quasi im Kämmerlein hinter verschlossenen Türen und er wollte jetzt, glaube ich, eine Reaktion provozieren und hat O'Brien geglaubt und wollte jetzt aufs Ganze gehen. So von wegen, okay, alles klar, da ist was zwischen uns, jetzt gehe ich da hin und probiere es mal aus. Weißt du, du, man darf ja auch nicht vergessen, da, da steckt ja auch ganz, ganz, ganz viel Unterdrückung hinter, was er so mit sich macht. Und unterdrückte Gefühle und so mhm. weiter bei Thomas. Weil er durfte da ja niemals offen zu stehen. Ich meine, so Mary eine Mary darf halt offen dazu stehen, dass sie Männer attraktiv findet. Ja. Sie darf das, zwar nicht so. Ne? Ganz offen zu stehen mhm. zu dem Zeitpunkt. Und jetzt wird sie ja immer besser, aber er darf das wirklich überhaupt nicht sagen. Ja, er darf da gar nichts zu sagen, er darf da nicht drüber zu so stehen, er darf das nicht ausleben.
0: Es ist ganz, ganz schlimm für ihn. Und ich glaube. Und immer ein Try and Error. Genau. Weil, wenn wir uns erinnern, sorry für die Unterbrechung, ja, das muss ich kurz einwerfen, äh, diesen Versuch gab es von ihm ja auch mit Pamuk. Weil ja. Thomas stand ja auch voll auf Pamuk. Und er war ja dann sein. Kammerdiener, weil er keinen mit hatte. Ja. Und in dieser Szene, wo Stimmt, er ja. irgendwie Probleme damit hat, sein Hemd richtig anzuziehen ja, oder ja, die Krawatte, ja. was auch immer, da streicht Thomas ihm ja über die Wange und bekommt direkt eine Abfuhr. Ja. Wo Pomuk auch sagt: Hey, ne, vergessen Sie sich nicht, aber so, wir tun jetzt so, als wäre das nie passiert, ja. aber das darf hier nie wieder passieren. Ja. Da hatte Thomas wenigstens eine Antwort. Ja. Und ich denke mir, sowas hätte vielleicht noch am ehesten mit Jimmy passieren sollen. Ja. Weil er hat ihn ja schon, ich sag mal, unsittlich berührt oder permanent angefasst. Ja. Und Jimmy, Jimmy hätte es da auch schon
1: mal vorher sagen können, so, mach das mal bitte nicht. Ja.
0: So, ne? also Andererseits äh, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass Jimmy das da, dann auch nicht vor allen so ein Fass aufmachen will, weil dann stellt er ja Thomas bloß. Er hätte er hat es, ja es ja auch aber privat
1: auch mit ihm besprechen. Er hätte ja auch sagen können, hier, Mr. Barrow... Genau. Ich möchte ihnen nicht zu so nahe treten, aber das ist mir irgendwie ein bisschen zu privat, warum machen sie das? Man muss es ja, kann es ja auch sagen, warum ist das so? Ist das so? Sind sie so? Weil mit jedem habe ich das Gefühl, sind sie nicht so. Mm -hmm. ne? dass, dass man da einmal drüber spricht. So.
0: Der perfekte Moment wäre vielleicht beim Ohrenstellen gewesen.
1: Oder halt später, als sie dann zusammen äh, in dem, ähm, wo sie darüber geredet haben, wo Thomas gesagt hat, ja, also ich liebe sie. Mm -hmm. So, da hätte er schon mal sagen können, wo wir jetzt gerade mal alleine sind. Ja. Können wir da mal drüber sprechen. Genau. Dann wäre, glaube ich, die Fronten klar gewesen. Andererseits hat er natürlich wahrscheinlich auch Angst gehabt, seine Boundaries zu oversteppen. Mm. Äh, dass er halt nicht möchte, dass Thomas was Schlechtes vor Robert über ihn sagt. Und O'Brien hat ihm ja auch die ganze Zeit eingeredet. Hä, du es dir nicht mit Mr. Burrow und so. Ja. Das ist halt schon mal alles scheiße.
0: Aber andererseits, es war halt einfach super übergriffig. Ja. Also,
1: klar, ist es hat schon. Aber Thomas... andererseits, er hat ihn nur geküsst. Ne? Es ist nicht mehr passiert. Er hat ihm nur einen Kuss gegeben. Und dann ist er aufgewacht und hat ihn direkt weggestoßen. Und dann hat er gesagt, oh ja, aber was war denn zwischen uns? Und dann ist er gegangen. Ja, das stimmt. Da, also, sind, sind wir mal ehrlich, das ist zwar zu der Zeit wirklich übergriffig und sehr schlimm, aber wenn man das zum Beispiel mit der Szene mit Mary vergleicht, der Typ hat nicht aufgehört. Der ist wieder angekommen. Der hat sie quasi in diese Situation reingedrängt, indem er einfach nachts in ihrem Zimmer erschienen ist. Und so weiter und so fort. Ja,
0: Thomas ist auch einfach nachts ja, in aber seinem gegangen, Zimmer erschienen. Er ist
1: gegangen, nachdem es hieß, geh. Ja, so. das stimmt. Und der andere ist nicht gegangen. Sie ja. hat es mehrfach gesagt, nein, sie will das nicht. Und dann hat er sie auch noch einfach angegrascht und sie aufs Bett gestoßen und dann haben die Sex gehabt. Das und ist, er hat sich auf
0: sie gelegt. Genau. Ja, das, ja.
1: das ist mehr... Ich meine, sie hat es dann mit sich machen lassen, in gewisser Weise. Aber... Ne? das finde ich viel schlimmer und viel verwerflicher als das andere jetzt, obwohl man da natürlich auch nicht sagen kann, und gerade auch für Jimmy ist das ja sehr, sehr schlimm, weil der ja Homosexualität mit Sicherheit auch ablehnt mhm. in der Zeit. Ähm, aber im Endeffekt ist da nur ein Kuss gewesen. Ja, schon. Gegen seinen Willen, keine Frage.
0: Ne? Mhm. Also ist nicht richtig. Und Thomas hat auch keine andere Wahl, als solche Geschichten hinter verschlossenen Türen stattfinden zu lassen. Richtig. Trotzdem er hätte es eine andere Möglichkeit gegeben. Er hätte ihn ja auch wecken können mit Hey Jimmy, ne, ich weiß, eigentlich habe ich hier nichts zu suchen, aber ich muss es wissen. Ja, es genau. hätte ja auch einfach ein genau. Gespräch geben genau. können. Genau, er, er
1: hätte mit ihm reden sollen. Er hätte ihm sagen müssen, du, ich habe da sowas gehört und habe da was mitbekommen. Wie ist denn das so? Siehst du das wirklich
0: so? Ne und dann, ne, das wäre besser gewesen. Ja. Und das bringt mich vor allem halt auch wieder äh, zu der Szene, wo er dann ja auch wie so ein liebes toller Idiot spricht, ja. weil er tut so, als hätte er selber gehört, was Jimmy gesagt hat. Und das stimmt ja nun mal einfach nicht. Ja, das stimmt. Also, ja, aber du hast doch gesagt, das. Ja, was denn? Ja. Er hat es dir doch gar nicht gesagt. Genau. Das ist doch der springende Punkt. Ja. Ich habe gar nichts
1: gesagt, außer raus. Also, mhm, ja. richtig. Das ist, ja, es ist alles sehr, sehr schwierig. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig und
0: Wer hätte gedacht, dass ich mal für Mr. Bonnet so die
1: Bresche sprechen Ja, das stimmt. <lacht> ja. Nee, aber boah, ja, ist eine schwierige Sache. Ähm, lasst uns ruhig mal wissen, was ihr dazu denkt. Also unser Discord hat da ja schon relativ mhm. ausführlich drüber diskutiert. <lacht> diskutiert? Ähm, ja, ich würde äh, sagen, lass uns mal vielleicht noch mal gucken, was der Discord allgemein, also was so allgemein an Fragen noch gekommen sind. Weil mhm. es kam auch noch... Wie wir ähm, das jetzt bewerten, dass Violet ähm, einfach diese Anzeige aufgegeben hat. Das finde ich nämlich auch ziemlich scheiße. Ja. Ähm, da hätte man auch mal drüber mit äh, Isabel vorher sprechen können. Mhm. So von wegen, du, ich habe mir das und das überlegt, es, Ethel ist irgendwie nicht glücklich. Wollen wir das nicht mal probieren? So könnte man doch aufmachen. Und das einfach so zu machen, da hat Isabel eigentlich völlig recht mit, du fändest es doch auch nicht witzig, wenn ich jetzt für Mrs. Petmore auf einmal eine andere Stelle suchen würde. Richtig, beziehungsweise oder für die für Bediensteten, die... Um, von Violet halt oder so, ne? Also für, was weiß ja, ich. Ja,
0: da gebe ich, äh, da gebe ich ähm, Isabel auch komplett recht, weil mhm. das es stimmt nun mal einfach, es gehört sich nicht für die Angestellten anderer, einfach eine Stellenanzeige live zu stellen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite muss ich auch ein bisschen sagen, point given, weil Violet sagt das zwar so mit, ja, aber du kannst ja auch Veränderungen und so weiter nicht so wirklich tolerieren, was Violet aber eigentlich wahrscheinlich meint, ist, hey, du hättest es so oder so abgelehnt, allein weil der Vorschlag von mir gekommen wäre. Ja, und das gut. stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Ja. Na, also mhm. ich, Da wäre aber auch der bessere Weg gewesen, wenn Violet von Anfang an zu Mrs. Hughes gegangen wäre ja. und hätte gesagt, hey, sie waren doch von Anfang an bei dieser Situation oder bei, bei dieser ganzen ja. Geschichte mit dabei. Ich habe das Gefühl, dass Ethel nicht glücklich ist ich sie äh, mal mit Mrs. Crawley reden? So, ehrlich Beispiel. gesagt, äh, ja. so, und das ist ja nun mal dann auch keine Schande zu sagen, hey, sie hat nun mal einfach diesen Ruf und wir leben nun mal einfach in einer Welt, wo ja. Ja. man sich dem Skandalpreis gibt ich habe hier eine Familie zu schützen ja. und mich dann auch irgendwo selbst. Äh, sorry for that, aber Effel muss verschwinden. Und Mrs.
1: Hughes wäre, glaube ich, auch die Letzte gewesen, die das nicht verstanden hätte. So. Ja, das stimmt. Und. Gut, aber andererseits, das ganze Thema wäre überhaupt nicht gewesen, wenn sie direkt eine gute Referenz bekommen hätte. Korrekt. Dann brauchen wir jetzt nicht so drüber reden. Ja, korrekt. Das ähm, Genau. Brille hochschieb. Mm -hmm. ähm, ja. Und dann kam noch die Frage, wie was wir denken, ob äh, Isabel Ethel wirklich da beschäftigt, aus Gründen, dass sie ihr wirklich helfen möchte mhm. oder weil sie einfach nur sich besser fühlen möchte, jemandem geholfen zu haben. Mhm. Schwierig.
0: Ich gehe da mit Isabel ja ein wenig härter ins Gericht. Ich gebe es ihr ja zu. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass es nicht nur...
1: Äh, ich gehe da genauso mit ihr ins Gericht, weil ich halte das genau... Ich denke auch, dass sie das macht, um ihren eigenen, um sich besser zu fühlen selber und ihren eigenen Standpunkt darzustellen und es geht ihr eigentlich eher nicht so mega doll um Ethel. Weil sie hat halt gemerkt, dass sie da so ein bisschen gegen Windmühlen kämpft bei den anderen Prostituierten, aber Ethel, der möchte geholfen werden. Und dann sagt sie, oh ja geil, dann kann ich mich ja jetzt damit besser fühlen. So, sie braucht immer irgendwas, wo sie mit was machen kann, ne? So und dann äh, ich muss ja wo sein, wo ich gebraucht werde, so ja, ne? und
0: dieses. Vor allem ich muss irgendwo sein, wo ich gebraucht werde und womit ich schön anecken kann. Und Ja das auch, so ja. weil das irgendwie zieht sich das wo man so ein mich bisschen wertschätzt. Zieht sich das so ein bisschen durch und ja. auch wenn die übergeordnete Absicht und die übergeordnete Idee ja keine schlechte ist, mhm. habe ich manchmal schon das Gefühl, dass Isabel das sehr gewaltsam dann durchboxen will. Ja. Und dann trägt sie das aber ja nicht auf ihrem eigenen Rücken so wirklich aus, sondern hier in dem Fall, auf dem von Effel, weil ja. ja, meine Güte... Dann gibt sich Isabel selbst so ein bisschen dem Skandal preis, aber ganz ehrlich, sie führt trotzdem noch ein wahnsinnig gutes Leben. An ja. ihrem Eheleben ändert sich nichts, aber Effel muss die ganze Verachtung ertragen, ja. wie wir es ja auch gesehen haben in der Folge. Ja,
1: richtig. Und ihr geht es nicht gut. Und sie, also, weil das muss ja schon wirklich schlimm sein, weil sonst wird sie ja nicht in der Öffentlichkeit da stehen und weinen. Ja. Also, das ist schon wirklich, weil das gehörte sich ja auch nicht, dass du so deine Emotionen so rauslässt und so. Und das, ja, das muss schon doll sein. Und äh, ja, schwierig ist halt die Frage, also ich glaube Papagena hatte das im Discord auch gesagt, ähm, ist schon sehr philosophisch schon fast die Frage, so von wegen, ist es wichtig, aus welchen Motiven eine Tat geschieht, wenn sie nachher am Ende gut ist? Mhm. Ich finde nicht, dass
0: der Zweck die Mittel heiligt. Nicht immer,
1: nein. Ich finde manchmal ja, manchmal ist es, sag ich mal, ist der Zweck vielleicht so unbedeutend, dass, dass er die Mittel heiligt, ne? So. Ähm, oder der Zweck ist so wichtig, dass die, die Mittel dafür dann wieder so ein bisschen unbedeutend sind, sage ich jetzt mal, ne? So. Aber manche Sachen sind auch einfach too much. Und ich finde jetzt, ähm, Isabel ist zum Beispiel, die fügt Ethel dadurch ja auch irgendwo ein bisschen Schaden zu, ne? Also dadurch dass sie sie dann auch diesem ja dieser Verachtung preisgibt, damit sie sich besser fühlen kann mit oh ich habe dir ja geholfen die kann ja jetzt gut hier arbeiten und so so ein bisschen ne ja bruh,
0: da weiß ich es wiederum nicht so recht weil in gewisser Weise hilft sie ja schon weil ja ähm effels Situation hat sich von ihrem Ruf her gar nicht verändert. Nee. Die ist genauso geächtet wie vorher, aber das wäre es ja auch gewesen, wenn Isabel nicht eingegriffen hätte. Ja. Aber der Eingriff hat ja zumindest bewirkt, dass das Apple wieder ein Pässe. Dach über einen Kopf hat und ein geregeltes Einkommen. Und sie nicht halb am Verhungern ist. So, richtig. Ja,
1: natürlich. Da muss man auf jeden Fall ihr natürlich auch den Credit für geben. So. Und dass sie eine, sag ich mal, die einzige war, die bereit war, sie einzustellen.
0: Obwohl sie diesen Ruf hatte. So. Und das bedeutet schon sehr viel. Richtig. Und was aber auf der anderen Seite auch wieder nicht so ganz für Isabel spricht, in meinen Augen, ist ja auch diese ganze Geschichte mit Little Charlie. Mhm. Weil eigentlich hätte Isabel, sind wir mal ganz ehrlich, auch am liebsten durchgeboxt, dass Effel den Jungen halt einfach behält. Ja. Und sie hätte Effel am liebsten daran gehindert, die Entscheidung zugunsten des Jungen zu fällen. Ja. Und zugunsten des Jungen hätte... Oder bedeutete zu dem Moment, in diesem Moment halt einfach, okay, ich gebe sie den ich gebe ihn bei den Großeltern ab, weil dann hat er eine wirkliche Chance auf ein richtig gutes Leben. Ja,
1: obwohl ich da ihr den Credit lasse mit, dass sie dann mal nichts gesagt hat. Ja, also das, das, stimmt. das lasse ich ihr. Das stimmt. Weil sie sonst ja immer nicht die Fresse halten kann. Das aber ist in korrekt. dem Moment auf jeden Fall doch. Also das fand ich dann schon gut. Ja.
0: Ja, ja alles schwierig. Ne? Ja, ich meine, cool wäre halt einfach gewesen, wenn man Mr. Bryant davon hätte überzeugen können, ja. dass äh, Ethel äh, den Kontakt zu ihrem Sohn behalten darf. Also ja. der, der Dream wäre ja quasi gewesen, dass sie da als Hausmädchen zum Beispiel oder als Gouvernante
1: arbeitet Weil oder sind sowas, wir mal ehrlich, ja. wo
0: leben denn die Bryants? Das wissen wir doch gar nicht. Ja. Wahrscheinlich leben die genauso weit weg, dass man von ihrem Ruf gar nichts weiß. Vielleicht, ja. Ja, das stimmt. Was haben wir jetzt noch? Äh,
1: Violets Handlung haben wir besprochen.
0: Mhm. Ähm, Isabel haben wir besprochen. Ja. Wir haben Thomas besprochen. Wir haben O'Brien besprochen. Ja,
1: wir haben Matthew und, und Robert und so haben wir eigentlich quasi in der Folge besprochen. Mhm. Ja, ich glaube, wenn wir was vergessen haben, lasst es uns wissen. Äh, wir glauben, dass wir jetzt alles besprochen haben und die, die Handlung und so. Also, ja, ihr habt unsere Meinung dazu gehört. Lasst uns gerne eure wissen. Yes. Ähm
0: dann würde ich sagen, ist es ist Zeit für Werbungsblock isa Ich finde, das gebe ich gleich zurück. Du, du kannst heute mal Werbungsblock mona ah, sein. Aber ich weiß doch über nicht, was du da sagst. Ich habe schon so oft gehört. <lacht> ja. Aber an dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal bei den äh, neuen ZuhörerInnen bedanken, die äh, mit dazugekommen sind, seit wir die... Ähm, gemeinsame Folge mit äh, Stefan und Nadine aus Auf ein Butterbier hatten. Es hat uns, ich kann es nur immer wieder sagen, mega viel Spaß gemacht. Ja, Gerne sehr. wieder. Und wir freuen uns auch darauf, wenn entweder ihr beide oder ähm, Stefan oder Nadine alleine zu uns kommen. Da ähm, planen wir noch etwas. <lacht> Vielleicht, eventuell. Ja, Aber das Sicherheit. hat nichts mit anderen Planungen für unser Einjähriges zu tun. Da machen wir vielleicht noch was anderes. Ja, das stimmt.
1: Da kommt noch was, weil äh, wir, am 14. April haben wir unser Einjähriges. Mhm. Da sind wir ein Jahr dabei als Podcasterin. Und Wahnsinn, ey. Ja, das ist wirklich krass. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall noch auf ein kleines Special freuen. Mhm. Vielleicht werden wir das auch so ein bisschen außer der Reihe hochladen, weil ich glaube, der 14 nicht auf einen Donnerstag und ich hoffe gerade, dass wir nicht in die Vergangenheit sprechen, weil ich überlege gerade, wann diese Folge rauskommt.
0: Ja, das stimmt, <lacht> denn wir haben ja ein wenig vorproduziert durch Urlaubszeiten. Genau. Aber während Isa den Kalender checkt, äh, versuche ich so gut wie möglich mal den Werbeblock zu machen. Mhm. Wir freuen uns natürlich, wenn äh, ihr unseren Podcast hört, wenn ihr uns auf Instagram folgt, wenn ihr unserem... Wunderbaren Discord-Channel beitretet, wo jetzt auch schon roundabout 35 Leute dabei sind und rege Diskussionen führen. Also, wir sehen euch, wir kriegen die Diskussion dort mit. Mhm. Mega, mega gut. Auch eure Fragen und Anmerkungen, die könnt ihr uns natürlich jederzeit schicken auf unseren Kanälen. Ihr könnt uns auch über Kofi und Steady unterstützen. Welche Kanäle haben wir denn, Mona? Wir haben Instagram ja, und Facebook genau. und den Discord-Channel und YouTube. Und YouTube. Ja. Korrekt. <lacht> Und YouTube natürlich. <lacht> ich selbst höre eigentlich auf YouTube nur den Harry... Fünf-Minuten-Harry-Podcast. Äh, Harry Podcast, ja, ich auch. Nee, äh, nee, ist richtig, genau. Ja, und dann Kofi. Und dann Kofi, wo ihr uns mit einem kleinen Käffchen unterstützen könnt. Mhm. Aber auch bei Steady, wo Isa verschiedene äh, Modelle eingestellt hat. Wir sind natürlich aber auch dankbar, wenn ihr uns einfach nur zuhören wollt. Und ich würde sagen, wir hören uns dann wieder bei... Staffel 3, Folge 8 und wir freuen uns wieder mit euch zu dinieren. Ganz genau. <lacht> die das <lacht> das gut. Isa deckt da. Wie <lacht> <Isar deckt da. lacht>
1: Äh, Genau. Carsten erklärt, dass er seit äh, er weg war... Dass, seit er weg war... Unwort <lacht> oh gibt sarkastisch zurück <lacht> Isabel sitzt dumm da dumm. Ist stumm da, nicht dumm. Ich muss jetzt los zum Treffen. Zum Treffen. Ähm, was Davy? Davy. Warum geht mein Dings jetzt aus, ist der Akku Und dann fragt er sie, ob sie die, äh, Patentante werden. Ja. Dann fragt er sie, ob er die, ob, ähm, dann fragt er sie. Dai <lacht> In the <lacht> Ja. Mrs. Hughes erklärt, äh, dass sie natürlich noch gehen werden. Ivy, nein, warte. Und Mary geht ins Bett zu Matthew und
0: taffelt ihn. <lacht>
1: Stell dir mal vor, so eine, so eine Kreidetafel. So. <lacht> Slap. <lacht> jedem ja, sein King. Gegen sein King. Ich serviere Matthew. <lacht> Gedanken zurück, zurück und lachen, okay, wahrscheinlich nach Down oder so. Mhm. Äh, Alfred und Avi gehen äh, weiter zusammen. <lacht> Alfred will zu Avi.
0: <lacht> ja mit dieser Finte hat äh, Jimmy aber direkt zwei Leuten Moment. Und Edith meint dann aber, dass Eltern sich natürlich um ihre Kinder sorgen müssen und Robert ihr ähm... Moment. Das muss ich nochmal machen. Mhm. Ähm, als Gregson ahnt, wo der Hase im Pfeffer liegt. Nee, Moment. Gregson ahnt, ähm, wo, äh, wo der Hase im Pfeffer liegt, weil er bemerkt, dass Robert wahrscheinlich dagegen gewesen ist. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Blätter, Blätter. Cora <lacht> fragt. <A> fragt. <lacht> also, und jetzt merke ich gerade, dass ich vergessen habe, das mit Molly Malone zu recherchieren. Ja, es ist äh, ein irisches Volkslied. Okay. Es ist ein irisches Volkslied.